0: Erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich guck, es ist samt, guck, es ist samtlich keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch.
1: Ich hab einfach schon auf Rekord, wie immer, aber also den Anfang können wir ja schneiden, ich bin übrigens auf jeden Fall dafür, dass wir so reinkommen, wie wir immer reinkommen in der ersten Frage, <lacht> weil ich das sehr dolle ahne. Ähm, daher vielleicht erstmal eine Introduction zu dir. Äh, wir nehmen Rev auf, wir sind in Folge, jetzt müsst ihr die Folge 88? Oh
0: scheiße, ich habe nicht mehr nachgeguckt. Ich glaube,
1: es könnte Folge 88 sein, ja. Ich glaube auch, es ist eine Schnapszahl folge und wir haben heute einen special Guest da und zwar oh yeah. Lali. Hey, up?
2: hey. Danke, nice, dass, dass du ich hier dabei bist. sein darf. Ja, Richtig Mann, ja. geil, dass du
1: da bist, Mann. Ja, ja. Und wir haben es seit Ewigkeiten mal wieder geschafft, vor Ort ein Podcast-Setup aufzubauen, was kein auf of stressig ist, aber auch kein of geil aussieht an dieser gedeckten Tafel, hier, wie ich finde Gedeckte Tafel? <lacht> okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir wissen, was ich meine. Ja, Wo schon. sind die Schädel? <lacht> <lacht> Und sitzen hier im Moabiter nest Yes. Und ich glaube, bevor wir so in äh, aktuelle Themen einsteigen, bevor wir über dein neues Album reden und so weiter, haben wir eigentlich die Tradition, dass wir jeden Gast, äh, der bei uns im rap tisch irgendwie mit dabei ist, dass wir ihn erstmal fragen, wie du zu Hip-Hop gekommen bist und wie
2: das ganze Ding mit Musik überhaupt gestartet ist. Okay, ähm, <lacht> es geht direkt tief rein. <lacht> für mich äh, waren es meine Eltern, meine Eltern sind schon Hip-Hop-Fans gewesen. Cool. Meine Mutter hat in sehr jungen alter Sugar Hill Gang gehört. So, kennt ihr Rapper's ja, Delight? Ja, natürlich. Mhm. Also. Und sie hat das schon so auswendig gelernt mit so, keine Ahnung, 13 oder so. <lacht> ähm, das ist geil. In Nigeria. Und ähm, ja, als wir aufgewachsen sind, haben die schon Sachen gehört wie The Roots und Erykah Badu und äh, ganz viele so eine Sachen, aber die haben uns auch Neue Sachen gekauft wie 50 Cent und Eminem und so. Und deswegen, ich kann mich nicht mal dran erinnern, an eine Zeit, wo ich kein Hip-Hop gehört habe. So, also für mich ist es nicht so eine Sache, dass ich irgendwann Hip-Hop entdeckt habe, sondern ich bin wirklich mit Hip-Hop aufgewachsen. Ja. Ähm, und ja, die ganze Sache mit aufnehmen und so, ähm, das war, weil mein Vater mal so eine Phase hatte, wo er Beats produzieren wollte mhm. und, und Raps aufnehmen wollte. Weil er hatte Kollegen, die das gemacht haben, Seed, ähm, meine Mutter ist mit äh, Frank von äh, Seed, äh, Delhi, ähm, auf eine Filmschule gegangen und er hat Kamera studiert und er hat damals ihr gesagt, so ja, ich mache eine Band und so, und das war dann Seed <lacht> und Geil. mein Vater hat das halt auch alles mitbekommen und... Ja, ich glaube, er hatte auch Bock darauf, aber hatte nie wirklich das Talent. Also mein Vater ist Schauspieler und ja, er hat dann so sich einen Drumcomputer geholt und einen Mixer und Mikrofone und all so ein Zeug. Und wir war, ich war zehn Jahre alt oder so und er hat dann mit uns, er hat uns dann eingebunden in diesen Prozess und bei uns ist es richtig hängen geblieben. Für ihn war es nur eine Phase, aber mhm. ja. Wie geil ist
0: das denn, wenn man so richtig ja. mit der ganzen Familie ne, so, yeah. so sozialisiert wird? Ich habe gerade das Wochenende erst darüber nachgedacht, dass die Musik, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, irgendwie Westernhagen oder sowas ist und wir haben nochmal so alte Westernhagen Songs reingehört und waren so, Gott, wie hängen geblieben sind diese ganzen Texte und so, wie ich mir stattdessen vorstelle, dass meine Eltern Erika Badu gehört hätten oder so, wie geil. Okay, klar, ja, ne? dann ist das so richtig äh, in okay. deinem Alltag schon drin gewesen. Safe. Nice. Westernhagen kenne ich gar nicht. Oh, Musst muss du nicht, okay. das ist schlimm, ey. Das ist halt deutsches Kulturgut, ne?
2: Uh. Da muss ich mal reinhören. Ja,
0: vielleicht <lacht> auch nicht. Okay. Das landet auf jeden Fall nicht auf der Rap-Stammtisch-Playlist. Ah. Da sorge
1: ich für. Oh man. Keine Chance. Aber ja, richtig gut. Ähm, hat sich das dann auch so. Also war das dann irgendwie auch logisch, dass sowohl du in der Musik dadurch irgendwie, also erst introduced wurdest, aber auch drin gelandet bist und war das dann bei deinem Bruder auch ähnlich? War das so, dass einfach eure ganze Familie dieses Ding für euch eigentlich schon so in sich getragen hat, dass es eigentlich gar kein Vorbeikommen daran gab, dass ihr irgendwie in diese Musik- oder
2: künstlerische Richtung auch geht? Künstlerische Richtung hätte man auf jeden Fall voraussehen können. Das mit der Musik war ein bisschen random, glaube ich, weil meine Eltern da nicht so ein Hintergrund haben, also dass die selber Musik machen, mhm. aber der zweite Mann von meiner Mutter, Jean-Paul Borelli, ist ein Gitarrist, den man eigentlich auch kennt und der ist in mein Leben gekommen, als ich so auch so zehn Jahre alt war und ähm, sein, er hatte zwei Kinder schon zu diesem Zeitpunkt, das waren meine Stiefgeschwister dann und einer von denen äh, ist Bibi Borelli, und die ist auch eine Sängerin, die man auch vielleicht kennt. Mhm. Ähm, sie hat also damals diese Erfolgsstory gehabt, dass sie nach Amerika gezogen ist und dann diesen großen Song von Rihanna geschrieben hat, Bitch Better Have My Money. Crazy. ja, mhm. yeah, genau. Also ich bin <lacht> mit Bibi aufgewachsen, so das ist meine Stiefschwester, also yeah. meine Schwester. Und genau, so Jean-Paul Bibi und mein Vater, so diese ganzen Sachen, die so passiert sind. Und ich war mittendrin, ein kleiner Junge, so mm. und habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür auf jeden Fall. Also yeah. Ja, krass. Ja, ja, ja. Ich, ja. <lacht> und ja, mein Bruder habe ich dann auch damit reingezogen einfach. Also was dann passiert ist, ist, dass ich früh angefangen habe, Texte zu schreiben und dann in der Schule auch Gleichgesinnte gefunden habe und ich war immer so ein Typ, der daran interessiert war, mit Leuten gemeinsam etwas aufzubauen. Und deswegen habe ich mir immer Leute gekrallt und war so, yo, mhm. lass mal was machen, lass, äh, ja, keine Ahnung, Session machen und so. Und deswegen, als mein Bruder dann bereit war, so mit uns zu hängen, mhm. ich weiß nicht, ob ihr auch sowas kennt, aber so der Altersunterschied macht viel mehr aus, wenn man jünger ist. Ja, also, ja, ja. So der Altersunterschied zwischen 6 und 10 ist riesig und dann irgendwann 10 ja. äh, und 14 ist dann kein Thema mehr. <lacht> äh, äh, ja, okay, aber du weißt, was ich meine. So, <lacht> ja, ja schon normal, So umso also, älter ja. man wird. Und dann irgendwann ja. habe ich meinen Bruder halt überall mitgenommen zu Sessions, zu Konzerten, zu all so Sachen. Und ähm, ja, er hat es dann auch... Viel schneller als ich sogar dann gecheckt, so wie wie das alles funktioniert, weil er halt uns äh, beobachtet hat und unsere Fehler auch und so. Und ja. wir könnten ihm dann auch halt so coole Sachen in die, in die Wiege legen und so. Mhm. Okay, dein Bruder ist vier Jahre jünger
0: oder wie, meinst du? Ich, ne, wow. Ja, so drei, vier Jahre. So, ja. ja. Das ist auch wieder voll spannend, weil ganz oft ist die Antwort von Leuten gewesen, die wir gefragt haben, wie bist du eigentlich zu Rap, zu Hip-Hop gekommen, dass ganz, die ganz oft gesagt haben, ja, mein großer Bruder, der hat das irgendwie gehört und hat das gemacht.
2: Und es ist so geil, dass wir
0: jetzt mal die Perspektive von diesem großen Bruder haben, weißt du, ja. der dann die,
2: die kleinen Brüder so mit reinzieht. Ja, also der große Bruder, der hat, der hat manchmal so eine undankbare Aufgabe, ja. weil so, wir müssen alles zuerst machen, so. mhm. und... Das ist halt so nicht ganz einfach. Und, aber ich bin total dankbar, dass ich diese Rolle spielen darf, weil ich finde, ich gehe immer noch meinen Weg und ich mache mich ganz gut. Mhm. Und dass mein Bruder schon so erfolgreich ist, so, da habe ich auf jeden Fall viel dazu beigetragen und darauf bin ich sehr stolz. Mhm. Ähm, und wir arbeiten immer noch viel zusammen und wir haben ja auch zusammen ein Label gegründet, das heißt Butzemann. Und ähm, ja, also sein Kumpel Damien, sein bester Freund Damien, äh, ist jetzt ein Produzent, mit dem ich sehr viel arbeite. Der hat auch so alles aufgesorgt wie ein Schwamm, als der mit uns unterwegs war. Wir mhm. wussten gar nicht mal, dass der Beats produziert. So. <lacht> plötzlich hat er es einfach so gesagt: so, ja, übrigens, ich mache auch Beats jetzt. <lacht> und, so. und dann hat er die vorgespielt und die waren plötzlich so richtig krass. Und dann hat man sich einfach gedacht, hä, okay. Ja. Voll cool. Ich bin sehr stolz auf meine Youngins auf jeden Fall. Nein, ja. Die
1: Youngins, ja. Ja, ja, ja. Sehr
2: gut. Ja, komplett wichtig.
1: Ähm, wie war das denn wohl? Ich glaube, an der Stelle können wir vielleicht noch sagen, dass äh, Xaba dein Bruder ist, damit die Leute ja. vielleicht auch den Künstlernamen einfach noch dazu Selbst... wissen, wenn sie noch reingehen wollen, die Mucke und so weiter. Wie waren denn dann so, wenn du sagst, du hast schon in Schulzeiten auf jeden Fall angefangen, Texte zu schreiben und ihr habt das schon ein bisschen zusammengetan, Gleichgesinnte gefunden. War das dann schon so, dass du auch irgendwie eigene Songs rausbringen wolltest oder war das eher so, ich stelle mich lieber in den Kreis und Freestyle, wir machen es, also keine Ahnung, wir sind halt einfach nur in einer Gruppe und schmeißen ein paar Punchlines hin und her und so weiter. Wie, wie sah das aus und wie ist es dann so nach und nach gewachsen?
2: Ja, wir wollten schon unbedingt auch Songs machen und rausbringen. Ähm, aber wir wussten nicht, wie. So diese ganze Sachen mit Technik und so, sehr kompliziert. Ja. Und es hat uns dann mehr Spaß gemacht, einfach so Beatbox und Rap so auf Partys und so und im gemeinsamen Kreis einfach so ja, freestylen und Songs schreiben, aber nie wirklich aufnehmen. So Ja, ich glaube so das, auch das Kiffen hat so ein bisschen dazu beigetragen, <lacht> mhm. dass man dann nicht diese Ambitionen so umgesetzt hat, wie man sie sich vorgestellt hat, mhm. weil man war dann high und schon viel zu jung im Alter war man dann so stoned und saß da und hat einfach gequatscht und gefreestyled und Sachen gebaut und so aber dann die komplizierten Sachen oder die Sachen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, wie mhm. Equipment organisieren oder ein DAW lernen oder ähm, ja, Sessions organisieren und mixen und all so eine Sachen, die die schwierigen Sachen, die, ja, die weniger erfreulichen Sachen, die hat man <lacht> dann einfach so nicht mal bewusst, aber die hat man schon irgendwie, ist man den Sachen aus dem Weg gegangen. Mhm. Und was halt notwendig war, war, dass wir ein bisschen erwachsener werden und das dann auch irgendwann passiert. Aber als, dann haben wir äh, noch auf Englisch gerappt. Mm. Und deswegen so. Es hat sehr lange gebraucht, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir, wo ich auf Deutsch gerappt habe, auf einem Niveau, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann ich jetzt rausbringen. So mm -hmm. ich glaube. Meine erste Platte habe ich rausgebracht, da war ich 20, die ist sogar auf Vinyl rausgekommen und die war komplett auf Englisch, mhm. weil ich bin Englisch-Muttersprache ja. und ja, die war komplett auf Englisch, die hieß Fellow Students, das war ein Collab-EP äh, mit dem Produzent al -Majid der heutzutage Crazy. so die ganzen Sachen von Hutmacher Entertainment macht. Ja.
1: So tief bin ich in die Recherche gar nicht reingegangen. Ich, <lacht> ich hatte keine Ahnung, wann sie Release haben. Das ist, einfach. Einfach mit das ist auch ein bisschen geheim. Also eigentlich <lacht> <lacht>
2: ich denke mir so immer so,
1: ja, ich denke mir immer
2: so, soll ich das jetzt preisgeben, dass ich das gemacht habe? Aber mittlerweile ist mir das so ein bisschen egal. Ähm, ich habe damals ein alter Ego gehabt namens MC Cheek, äh, wo ich auf Englisch gerappt habe und das war eigentlich meine originale Rap-Identität, war dieses mhm. english rap ding Aber dann habe ich so einen Deal unterschrieben, als ich 17 war, und da sollte es dann nur noch um Deutsch-Rap gehen. Aber ich wollte unbedingt auch noch diese english rap sachen machen, mhm. und deswegen haben wir uns geeinigt, okay, ich mache das unter einem anderen Pseudonym und ich trage dann eine Maske. Oh, so, wow. wenn ich auf Englisch rappe. Mhm. Krass. Und ja, das war cool, das hat Spaß gemacht, aber es ist nicht wirklich... It didn't lead anywhere, aber... Ja. Es war sehr cool und die Platze kann man sogar hören auf Spotify. Oha, das ist MCG. Dann MCG World Fellow Students heißt das Ding. Kann ich empfehlen, das ist auf jeden Fall ein cooles, cooles Ding und man kann da, hat man einen Einblick zu, wer ich in meiner Kindheit war. Oh, geil, okay. okay. Um, ja.
3: wenn, wenn, wenn du gesagt hast, du hast ja schon ganz lange Zeit gesprochen und wann ihr im Studio wart, wo ihr nicht so. Ja. richtig so rangekommen sind. Ja. Von welchem Alter reden wir? Du hast gesagt, okay, mit 17 hast du jetzt irgendwie einen Deal unterschrieben und 20 ja. kamen die Wörter raus. Wann hat das angefangen, dass ihr so...
2: Ja, ich glaube so 14. Mit 14 schon. Mit, mit 14 hat man so angefangen, so Songs zu schreiben und zu träumen, glaube ich. Cool. Mit 14 ja. hätte
3: ich auch absoluten Respekt dafür, dass man sich da nicht drum kümmern wollte, dass jetzt noch abgemischt wird. Das kann ich, <lacht> ich verstehen ja, wir, irgendwo. Wir, wir wussten
2: gar nicht, so also das erste Mal, dass ich von abgemischt und wie das alles so Master und äh. all so Sachen, das erste Mal, wo ich davon gehört habe, war halt, als wir diese Platte gemacht haben. Hm. Ähm, und da waren dann Leute involviert, die das dann auch auf sich genommen haben, diese Aufgabe, so ja. die Sachen zu handeln. Ähm, und ich habe das dann aber auch alles so beobachtet und mir gedacht, okay, das muss ich dann alles später selber machen. Und kannst du es jetzt? Mischen bin ich ganz okay mittlerweile,
0: ja. ja. Und es ist halt schon auch nochmal eine Kunst, ne? also ja yeah. Ich erinnere mich halt so an die Zeiten, wo, wo äh, ich mit ein paar Leuten angefangen habe zu rappen, so mit 15 ungefähr, da war das Abmischen dann wir haben halt irgendwie drei Spuren bei Order City oder sowas mit drin und dann schiebe ich da links und rechts nochmal ein bisschen was und mache das eine ein bisschen leiser und lauter und dann passt das schon irgendwie. Ja. Das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes, wenn du das auf Vinyl irgendwie rausbringen willst. Auf ne? jeden und, Fall.
2: Ja. ja, das spielt so eine große Rolle. Mein Kumpel, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, Kareem, ähm, auch bekannt als Cars on the Beat, mhm. ähm, der Typ war von Anfang an unglaublich talentiert, aber die Leute haben seine Beats nicht verstanden, mhm. weil was ihm gefehlt hat, war die Fähigkeit, das crispy zu machen. So mhm. das so klingen zu lassen, dass es scheppert und so. Aber also das Talent war da, so die, die Ideen, die Kreativität, wie er die Samples gesetzt hat, wie er die Drums gesetzt hat, so war alles krass. Aber ja. erst als er dann äh, äh Sami von BHZ kennengelernt hat, der die Sachen von BHZ mischt, und ein bisschen gelernt hat, wie das funktioniert, mhm. dann, das war das gewisse Je de ne sais quoi, das gefehlt hat, mhm. so, dass das dann richtig fett gemacht hat und es gibt halt bestimmt so viele Talente da draußen, die an diesem Punkt scheitern, die richtig viel Talent mhm. haben, aber es nie weit schaffen, weil die Konsumenten können das nicht, man unterschätzt es voll, mhm. die Konsumenten können es nicht peilen, wenn es nicht gut gemischt ist und deswegen ja. ist das auch eine, eine hohe Kunst auf jeden Fall.
3: Wie, wie, wie würdest du sagen, wenn das jetzt vielleicht Newcomer äh, hier hören, oder Newcomerin, mm. würdest du sagen, wie kann man das lernen, was
2: kann man machen? YouTube-Tutorials. <lacht> okay. yes. ja. ja, Einfach dein Ohr trainieren. So Hör, hör dir die, die Besten an, hör dir Timbaland an, so Dr. Dre, all diese Leute. Ähm, hör dir auch BHZ an, weil Sami ist richtig gut, in was er macht. Und ja, versuch so, was ein Produzent, mit dem ich oft arbeite, B-Side, ähm, und was er macht, ist, er, er holt sich so einen Drake-Song und setzt den Song, den er abmischt, daneben und wiegt das dann so ab, so okay, so, mhm. so ein Ref Reference-Track, sich mhm. nehmen und dann wirklich so versuchen, irgendwie dahin zu kommen. Mhm. Ja, das hilft auch.
0: Dass es crispy wird. Yeah, crispy, crispy. <lacht> If it ain't
2: crispy, we don't want it. <lacht> sehr gut.
1: Yes, sir. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Mit was für einer äh, DW arbeitest du? Mit was für einer Daw? Hast du da ein Favorite, wo du dich irgendwie ausprobiert hast? Oder bist du so durch ein paar verschiedene so durchgesprungen, weil es ja auch immer eine große Sache bei Produzenten, was sie sich dann am Ende gepickt haben und wie sie dann, also was sie für einen Workflow einfach haben? Safe.
2: Wir haben angefangen mit Reason ähm, mhm. und Aufnehmen in Audacity. Mhm. Raw. Ja, <lacht> gute Zeiten. <Yeah>. Ähnlich <lacht> wie bei uns im Podcast zu manchen Zeiten, <lacht> so wo Audacity geschnitten wird. Right. Aber ja, wir sind bei Live Ableton gelandet mhm. und ich glaube, dabei bleiben wir auch. Also, früher haben die Jungs immer mit Maschinen, dann sind die... Äh, von Akai auf Maschinen umgesprungen und haben dann die Beats immer da drin strukturiert in dem Maschinenprogramm mhm. und dann rausgebounced und dann darauf haben wir dann aufgenommen. Mhm. Aber mittlerweile machen die Jungs die Beats in Ableton und wir nehmen in Ableton auf, wir machen eigentlich alles mit Ableton. Ja. Aber es gibt auch viele Leute, die mit Fruity Loops und ja. all diesen anderen Sachen sehr krasse Sachen machen, also aber es ist natürlich geil, wenn, wir, wenn alle aus dem Camp mit dem gleichen Dor arbeiten. Es ist viel einfacher, Stamps zu schicken und an Projekten gemeinsam zu arbeiten. Ja, ich also. ja, glaube.
0: Okay, und da hat sich dann eure Professionalität ja auch irgendwie so ein bisschen mitentwickelt. Und jetzt ja. hast du vorhin schon gesagt, ihr habt ein Label gegründet, Butzemann. Mhm. Das war im Vorfeld für mich auch schon so ein bisschen eine Frage, weil ich mir nicht ganz sicher war, in was genau Butzemann jetzt ist, weil mhm. ich bei dir auch immer wieder als Drop und als Name-Drop auch so gehört habe und schon klar war, das ist so euer Kollektiv, aber ist es nur der Crewname, ist es wirklich ein Label, weil ähm, euer Vertrieb ja auch noch über ein bisschen andere Sachen und sowas läuft. Ähm, wie war das so und was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht bei einer Labelgründung?
2: Ja, also es ist tatsächlich ein Label, es ist eine UG, ähm, die wir gegründet haben und das ist ein Label, das ist noch in den Kinderschuhen. Äh, wir müssen da noch viel meistern und viel mhm. organisieren und strukturieren vor allem. Aber wir haben ein cooles Team äh, von jungen Typen, die irgendwie sich da dran versuchen wollen und das meistern wollen und ich glaube, wir kriegen das hin. Aber wir sind halt noch sehr weit weg davon entfernt, dass das so ein wirklich professionelles Label ist. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben so unsere Talente, die wir fördern und unsere Pläne, die wir schmieden. Also wir sind auf jeden Fall dran, dass das irgendwann hoffentlich was Großes wird. Mhm. Ja.
0: Magst du ein bisschen erzählen, wer da so alles mit dabei ist, wen ihr da so gefunden habt, wen ihr da jetzt gerade so fördert?
2: Ja, yeah. also ich kann dazu nicht zu viel sagen, okay. aber eine Person, ähm, die bei uns auf jeden Fall safe safe ist, ist äh, Jan Luca Vielleicht habt ihr ihn auf dem Schirm. Er hat letztens einen Song mit Moneyboy rausgebracht. Du hast die auf die Playlist gepackt. Wir packen das auch auf unsere Song. Playlist. Genau, oh, frisch. Das ist der Song, den ich Aha. auf die Playlist gepackt habe, genau, KBO Freestyle. Und ja, das ist mein früherer Mitbewohner und der ist total super talentiert. Und das ist auf jeden Fall jemand, den wir safe, safe bei uns haben. Mhm. Und auch Whitey, den Produzent, von dem ich vorhin erzählt habe, Damian, mhm. der beste Freund von Xaver. Und ja, wir haben dann auf jeden Fall so ein paar andere Talente, die wir im Blick haben, aber zu denen will ich noch nichts sagen, weil ähm, ja. es ist noch nicht äh, klar. Yeah, yeah. Ja, klar. in trockenen Tüchern. Yeah. Aber ja, es gibt auf jeden Fall viele coole Newcomer, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir versuchen zu fördern und zu begleiten und für uns zu begeistern.
0: Hört sich total danach an, dass du dieses Feuer so aus deiner Jugend, Leute zu vereinen, mit denen ja. gemeinsam so Projekte aufzuziehen, yes. weiter noch voll in dir hast, ne? Auf jeden mhm. Fall, so ja. das was mir Spaß macht, mhm. ja. Das ist geil, ich äh, liebe auch einfach Leute, die so so connecten und einfach so Menschen zusammenbringen, muss man ja halt auch einfach nochmal sagen, Leo ist ja auch auf jeden Fall so jemand, oder den es <lacht> wahrscheinlich auch diesen äh, Podcast so gar nicht geben würde, der da auch ein großes Talent so hat, diese Menschen so zu vereinen, ja. äh, brauchen wir am besten eigentlich noch mehr, finde
2: ich. Ja, auf jeden Fall. Es ist manchmal eine undankbare Aufgabe. <lacht> <lacht> aber ja, wenn man, wenn man wirklich Spaß daran hat, dann wird das einen nicht zerstören. So. Also manchmal wird es einen zerstören, aber man kann dann wieder aufstehen <lacht> und weitermachen.
3: Das ist dann halt auch wieder dieses typische, halt aus Fehlern lernen. Das ist halt yeah. einfach auch gerade bei das sowas ganz, ganz wichtig. Wie man halt auch mit, ist ja auch mit Menschen umgehen, ne? So, um sich da halt auch selber zu so reflektieren, okay, was ist nicht ja. gut gelaufen, so. Und das halt auch in so einem, ich sag mal, ich sag mal so einem Business-Kontext dann mhm. auch einfach super wichtig. Ich glaube, viel zu wenig drauf geachtet. Ja. Yeah. Ähm, das ist eben gesagt, es gibt ganz viele Newcomer, äh, die ihr da in der Pipeline habt, aber ich würde immer gerne von dir wissen oder. Ich habe ein Interview von dir gesehen, wo du irgendwie drüber gesprochen hast, wie du dich selber siehst und dann warst du mal, ich bin auch so eher so ein Newcomer. Hat sich das jetzt für dich geändert? Wo siehst du dich
2: gerade? Ich bin immer noch ein Newcomer. Okay. <lacht> das ist crazy, das ist wirklich verrückt. Ich bin schon so lange dran und ich mache schon so lange Musik und trotzdem bin ich immer noch ein Newcomer. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich es erst geschafft habe, 2020 meine ersten Sachen rauszubringen. Mhm. Mhm. Obwohl ich meinen Deal schon mit 17 unterschrieben habe. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich halt noch gar nicht auf Deutsch rappen. Und Teil von, dem, von diesem Deal war halt, ja, du wirst jetzt auf Deutsch versuchen. Und das war so ein, so ein sogenannter Development Deal. Mhm. Und ja, ich musste das halt dann erst lernen, mhm. so wie man es macht. Und das war manchmal auch sehr frustrierend, weil ich konnte auf Englisch schon ziemlich gut rappen mhm. und dann plötzlich musste ich von neu anfangen und das war irgendwie voll komisch.
3: So. Ich würde mal gerne wissen, hast du da schon ja. auch selbst super gut Deutsch gesprochen und musstest nur das Rappen dann lernen oder war das ja. auch nochmal so eine Mitentwicklung dann?
2: Also ich bin gewürziger Berliner und ja. lebe mein ganzes Leben hier. Also meine Muttersprache ist zwar Englisch, aber Deutsch folgte so okay. dicht dahinter. Ja. Aber ja, mit Englisch fühle ich mich sogar heute noch etwas wohler. Mhm. Ähm, aber ja, Deutsch ist auf jeden Fall für mich ich. Und mhm. das ist das Coole, das ist der Grund, warum ich mich sehr freue, dass ich diesen Wechsel gemacht habe, weil es hat mir erlaubt, diesen Aspekt meiner Identität so tiefer zu verstehen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm.
3: Wie, wie kann man sich das vorstellen, wie war dann, du hast gesagt, das war für dich eine sehr große Herausforderung, was war mhm. der Aspekt, der dich da so herausgefordert hat? Einfach, dass es so neue Abläufe ist oder hast du es ganz anders betont? Also ich meine, ja. wir können jetzt ja nochmal in deine geliebten ja. ersten <lacht> Sachen reinhören, da können wir vielleicht den Vergleich erstellen, mal.
0: Safe, ja. Um ja das, das, ey, das hat mich okay. nämlich auch jetzt total interessiert, weil theoretisch, wenn du ein Gefühl für den Flow hast, ist ja mm. vielleicht erstmal Sprache so ein bisschen egal, weil du ja auch irgendwann die Worte so ähnlich ja. setzt, war es dann eher wirklich die Wortwahl und ja. die
2: Worte zu finden, die sich dann treffend anhören? Oder? Ja. Vokabular, große, ja. große Sache. Und auch, ich hatte mein ganzes Leben äh, ähm, Englische, englischen Rap gehört. Das heißt, meine ganzen Vorbilder ja. und meine ganzen Art und Weisen, wie ich weil in jungem Alter emuliert man ja sehr oft einfach, was die Vorbilder machen. Mhm. Und ich hatte keine Deutschrap-Vorbilder. Oder halt sehr wenige. Mhm. Und erst recht hatte ich keine Deutschrap-Vorbilder, die den Sound gemacht haben von den englischen Vorbildern. Mhm. Ja. Und deswegen so, das, das war der Struggle so. Ähm, ja, und die Sprache ist auch so anders, die Grammatik ist viel komplizierter. Mhm. Es sind viel mehr Konsonanten in mhm. der deutschen Sprache. Und englische Rapper, sie ziehen die Worte lang und alles klingt so effortless und äh, cool und es ist so voll easy. Ja. Mit Deutsch ist es anders, ja. mit Deutsch ja. ist es wirklich. Ja. Ähm, aber ja, so, was mir dann später aufgefallen ist, ist, dass da auch viel mehr möglich ist. Aha. Um, auf Deutsch kann man sich viel spezifischer ausdrücken und viel besser, sage ich mal in Anführungsstrichen, sagen, was man sagen möchte. Mhm. Deswegen sprechen Deutsche so gutes Englisch, weil sie einfach Deutsch sprechen und das dann ah, übersetzen. Okay. Um, manche sagen sogar, dass Deutsche viel zu spezifisches Englisch sprechen. So sagen die Sachen dann ja. so doppelt gemappelt, weil man das so auf Deutsch sagen würde. ja. Yeah.
0: Das ist dann manchmal ein bisschen überkomplex. Yeah, yeah, genau. okay. hm. Ja, ja
1: genau. Hast du dann so spezifische Maßnahmen ergriffen, um das ein bisschen zu trainieren, einfach das Sprachgefühl im Rap? Ich meine mich auch noch zu erinnern, ich weiß nicht, ob das mit dazu zählt, dass du auch mal, als wir uns vor ein paar Jahren schon mal für Interview getroffen haben, auch erzählt hattest, dass du auch mal äh, Megalo in so einer, also nicht für eine Session, aber halt so für eine Art... Introduction, Schulung, ein bisschen Skills und Tipps abholen äh, getroffen hat. Das, war das auch Teil von diesem Prozess, vom Englischen ein bisschen zum Deutschen zu kommen? Oder war das nochmal eine andere Story?
2: Das war eine andere Story. Da ging es mehr um Business. Mhm. Also mein Manager äh, Götz Gottschalk ähm, hat es auch, also er hat damals dieses Label halt gegründet mit Max Herre in Isola mhm. und da war Megalo und als wir gerade den Deal unterschreiben wollten oder schon unterschrieben hatten, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall hat er das dann organisiert, dass wir uns mit Megalo treffen, weil er anscheinend einen ähnlichen Deal unterschrieben hatte, der uns dann halt so von der Künstlerperspektive so erklären sollte, wie man jetzt damit umgeht mit dieser Situation ja. und so. Also auf jeden Fall Shoutout an Megalo. das war ein sehr cooles Erlebnis für Cream und mich. Um, aber eigentlich haben wir nur gewibed und über Rap geredet. So, wir, haben sehr, wir haben wirklich nicht viel über Business gesprochen. Um, aber ja, er hat mir auf jeden Fall viele coole Sachen gezeigt, die dann aber auch alle auf Englisch waren eigentlich. Um, aber ja, Megalore auf jeden Fall ein sehr korrekter OG. Auf ja, Fall. Legende ja. im Game. Auf jeden Fall.
3: Wie, wenn du so viele, du hast vorhin gesagt, du hast natürlich ganz viele englischsprachige Sachen so im Blick gehabt oder so für mhm. dich gekannt. Du hast ja so ganz wenig Deutsche vorbildern aber ich muss dann trotzdem für mich so einfach fragen, wer waren denn die wenigen Deutschrapper, die du dann vielleicht auch da gehört hast oder vielleicht auch in dem Prozess irgendwie, okay, ich versuche es nicht Deutschrappen. Du mhm. ja vorhin schon gesagt, bei den Beats so viel vergleichen, kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht mhm. auch, okay, ich gucke mir jetzt von anderen deutschen Rappern
2: an, welche hast du da gehört? Um, ich habe Curse gehört. Ich habe Seed gehört. Ich habe dieses eine Album, dieses eine Kompilationsalbum Plattenpapst von Plattenpapst. Oh. Wie heißt das? Ich weiß ja. nicht mehr, wie dieses Album heißt. <lacht> Aber das ist voll cool. Ja, ja. So, da sind richtig ja. viele krasse Sachen. Sind. Da, sind auch, da ist auch King of Rap von größer ja, genau. Warsch drauf. Und das ist auf jeden Fall ein Song, der mich sehr begeistert hat. Und ja, so eine Sachen. Also mein Vater hat auch andere Sachen gehört, die vielleicht ähm, ein bisschen corny sind, aber wir haben das als Kinder, haben wir das gefeiert, so Orboten und äh, Wise Guys und so eine Sachen, mhm, so das ist dann vielleicht nicht, also Wise Guys ist vielleicht nicht mal wirklich Hip Hop, aber die hatten halt so sehr interessante Texte ja, und ähm, ja, dann später auch dieses Album von Peter Fox und es gibt bestimmt Leute, die ich jetzt vergesse, aber das ja, sind so die ja, Leute, ja, ja, so, ja, ähm, die man dann doch gehört hat, wegen meinem Vater, ja. der war dann schon deutsch Deutschrap-Fan, aber nicht von diesen ganzen anderen Sachen, von diesen so Agro Berlin und so, das hatte er ja. gar nicht auf dem Schirm ja. okay. und das habe ich dann wirklich erst in der Schule kennengelernt zum ersten Mal, ja. ja.
3: Schon lange nicht mehr an die Ohrboden oh, oh, gedacht, wenn ich ehrlich bin. Yeah, yeah, <lacht> ja, ja, schade <lacht> Aber ja, ich weiß gar nicht, machen die noch Musik? Ja. Ich weiß nicht, aber es ist, ja, es ist halt so, diese, diese Art von rap war so eigentlich so Calcha Candela-mäßig. Ja, Calcha Candela, ja, so ja. Ja, halt. ja. Ja, aber war, war riesig damals. Mhm.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn wir ein bisschen, ein bisschen forward gehen zu den Sachen, halt meinst ja schon so, dass die Releases wirklich rauskamen und Leute sich anhören konnten. Es hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, aber irgendwann war es soweit, und jetzt so bei allen Sachen, die ich mir von dir angehört habe, bei den Projekten, das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch so, du hast eine EP mit MOTB gemacht, äh, du hast mit Summon Kav Kavamura ein Album hm. plus noch Deluxe, also eigentlich noch eine Zusatz-EP gemacht und jetzt das aktuelle Album von dir, Rand, äh, ist zusammen mit HTN entstanden und es zieht sich so durch, dass es immer so, es sind eigentlich immer so Art-Duo-Projekte und es ist immer so geschlossen und es ist klar, es gibt eine Person, die macht die Beats und es gibt dich, der rap drauf. Ähm, was macht es für dich so, so reizvoll, diese Projekte anzugehen und zu sagen, ich schließe mich jetzt mit dieser einen Person kurz und wir machen das hier zu zweitens? Also ich würde schon sagen, es sind schon deine Releases, aber gefühlt sind es halt auch Duo-Projekte, alles gewesen, wo ich sage, der Anteil ist irgendwo auf 50-50, einfach ja. weil ja alles zusammenstanden ist.
2: Der Anteil ist 50-50 bei diesen ja. ganzen Projekten auf jeden Fall. Und ich glaube, der Grund, warum das oft passiert, dass die Projekte so äh, zur Welt kommen, ist, weil ich... ich arbeite mit vielen verschiedenen Produzenten und irgendwann hat man dann halt so fünf Songs. Und dann, ja, ich teile mir gern die Arbeit, so wie ich es schon vorhin gesagt habe. Es so, macht mir einfach Spaß, mit Leuten zusammen ein Projekt zu machen, anstatt so alleine so mir die Beats von fünf, sechs Leuten zu krallen und dann irgendwie zu denken, okay, wie mache ich das jetzt alleine? Sondern es macht mir voll Spaß, dann mit MOTB dazu sitzen zum zehnten Mal und irgendwie die Songs alle nochmal durchzuhören und sagen: Okay, wir nehmen die sieben und ähm, was könnte das Konzept sein und wie passen die Songs alle zusammen und so. Ja, es macht mir einfach mehr Spaß. Ähm, ich hatte davor mein allererstes richtiges Release, die Mondwächter-EP. Das war ein Projekt, wo ich viele verschiedene Produzenten drauf hatte. Ja. Und es war auch cool. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann das wieder mache. Aber weil ich halt schon so lange auf dem Independent Grind bin, kann ich halt echt sagen und ich auch empfehlen an äh, Rapper, so, es ist halt viel Arbeit, so viele verschiedene Sachen, die da gemacht werden müssen. Und wenn ich mir die Arbeit mit HCN teilen kann und er irgendwie mit mir den Förderantrag für Initiative macht, wo mhm. oh, die, die Artworks äh, macht, die ja. Grafiken. Ähm, das hilft einfach, ist krass. Und dann kann ich mich auch besser darauf konzentrieren, die Aufgaben, die mir zustehen, zu bewältigen. Mhm. Da hat ihr bestimmt
0: auch schon so ein bisschen eingespielten Vibe, auch dann im Studio, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, du hast eben gerade schon so angedeutet, dass ihr früher viel gefreestylt habt. Da muss ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ist das heute auch immer noch ein Teil davon? Bist du immer noch im Training quasi so ein bisschen drin? Das heißt, wenn zum Beispiel Leute dir Beats vorspielen, dass du mm. dann irgendwie ein bisschen drüber freestylst oder so? Nein.
2: <lacht> nein, okay. nein, nein, ähm. schon bereit gewesen? Für nein. Das ist, das ist, das ist. Also wir machen es immer noch, klar, wir machen es immer noch. Ja. So, ich mache es wenig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kaffer bin, so ich weiß nicht, ob ihr Kaffer auf dem Schirm habt, das ist ein richtig krasser junger Rapper aus Duisburg, und der Typ kann unnormal freestylen. Mhm. So, der Typ hat so krass drauf ja. und hat auch immer Bock. So. Und ja. ich liebe diesen Jungen. Und immer, wenn ich mit ihm am Start bin, will er immer freestylen. Und dann mache ich mit. So. Ja. Und dann sagt er auch immer zu mir, ich bin dann immer so, ja, ich finde nicht so gut. Und er macht, nein, Bro, du bist eigentlich voll gut. Bro. Du musst <lacht> einfach dranbleiben. Und so. und die Sache ist aber, Freestylen ist, das ist ein Kapitel, das ich hinter mir gelassen habe. Mhm. Und ich finde, dass es, dem Songwriting nicht so viel gibt. Mhm. Also es gibt so viele krasse Künstler und wenn man die im Interview fragen würde, ja, Freestyles, du, würden die 90 alle Nein sagen. Mhm. So ja. Manchmal ist es auch sehr überraschend. So letztens habe ich ein Interview mit Method Man und Red Man gesehen, mhm. wo die meinten so: "Nee, freestylen? Nee, machen wir nicht." was so. So. <lacht> like the fuck ihr. Yeah, so, aber ja, ist halt so. So, ich glaube, man man wächst. Das war so eine Kindheitssache. Ja. So, wir wollten einfach schnell irgendwas. Wir, wir hatten ja. Spaß daran. Wir wollten Klar. uns ausleben. Wir wollten unsere Energie rausschießen. Ja. Und deswegen war Freestylen geil, weil es war halt einfach sofort. Ja, genau. So. Für sowas ist geil, ne? Ja. Aber dann irgendwann merkt man, okay, jetzt geht es darum, ein Produkt zu schaffen. Mhm. Jetzt geht es darum, ich muss, jede Line muss sitzen. Und mhm. es ist, mhm. weil das Freestylen ist ja teilweise so besonders und beeindruckend, weil es aus dem Stehgreif ist. Aber ein Song ist nicht aus dem Stehgreif. Und da interessiert es keinen, dass du gerade off the top rappst. Ja. So. Ja. Nein, das weiß niemand und die Leute hören den Song und wollen eine krasse, jeder Punchline muss krass sein. So. Mhm. Ja. Ja. Und es,
0: ich, also ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber es ist auch eine richtig harte Trainingssache. Also wenn du mhm. einfach das eine Zeit lang ja. nicht mehr gemacht hast, right. so, ne? es, ist, es sind einfach Automatismen, die dann irgendwie im mhm. Kopf ablaufen und genau deswegen ist es glaube ich auch nicht was, wo dann ein Song bei richtig krass entstehen kann, mhm. weil du hast vielleicht so ein bisschen deine typischen Schema, die dann manchmal wieder greifen, wo du dich auffangen kannst, wenn du dann ja, irgendwie Total. zwei, drei Lines oder so mal ein bisschen füllen muss oder so und ähm, das was du sagst ne, mit so Projekten, mit Songs wo, wo jede Line irgendwie dann sitzen muss ähm, ich glaube wir hatten es schon ein paar Mal den Begriff auch so im, äh, im Podcast, dadurch du verdichtest einfach diesen ganzen Song und alles was du da reinpackst so stark und das kann ein Freestyle einfach nie sein, weil nie das ganze Gebilde so treffend sein kann, um die Sache auszusagen, die du vielleicht ne dir über Tage, Wochen oder so zusammen bastelst und, ne, oder, und yeah. so findest. Ähm, wobei mich das auch nochmal interessieren würde, vielleicht so ein bisschen was dein Writing angeht. Mhm. Gibt es auch Phasen, wo du, ne, wo vielleicht eine Sache schon länger in dir gewachsen ist und dann schreibst du die einfach runter? Oder sind deine Texte auch manchmal so Sachen, wo du eine Woche liegen lässt, wieder rangehst, wieder ein bisschen weiter bastelst? Wie kann man sich das so vorstellen bei dir?
2: Mittlerweile schreibe ich die Texte alle direkt im Studio. Mhm. Meistens der Produzent fängt an, den Beat zu basteln und sobald irgendein Rhythmus erkennbar ist, fange ich dann zu schreiben. Ja. Mhm. Ähm, früher habe ich sehr viel ohne Beats geschrieben, mhm. einfach für mich alleine, aber das mache ich gar nicht mehr. Ähm, jetzt gehe ich einfach direkt ins Studio und schreibe da die Sachen Manchmal gibt es einen Song, wie zum Beispiel den, den ich mit 15 gemacht habe, diesen Rich Rap, Poor Rap, mhm. wo so, das ist wirklich so eine Geschichte und so, und den haben mein kleiner Bruder und ich zusammen geschrieben und das hat dann richtig lange gedauert, ja. weil da, das ist dann so eine Geschichte und den mussten wir dann auch dreimal neu schreiben, so, mhm. bis der so äh, diese Form erreicht hat. Ja. Ähm, was ich einfach dazu abschließend sagen würde, ist, dass es sehr viele verschiedene Arten, Art und Weisen gibt, Songs zu schreiben und man sollte sie alle ausprobieren. Mhm. So, Ich war letztens mit Morten zum ersten Mal im Studio und ich war so krass geflasht von wie er einfach ans Mikro gegangen ist und eine Line aufgenommen hat, dann fünf Minuten, nicht mal fünf Minuten, 30 Sekunden so zu sich selbst gesummt hat, dann dem Produzenten gesagt hat, okay, cue me in. Und dann die nächste Line aufgenommen. Mm. Und dann die nächste Line und nächste Line. Ohne zu schreiben, einfach alles direkt vom ja. Kopf. so Und gute Lines, richtig gute Lines und krasse Melodien vor allem. Weil der mm. macht ja viel mit Autotune und so. Und ich war sehr total geflasht davon. Und wenn ich mit meiner Schwester Songs mache, ist es genauso. Sie hört den Beat eine halbe Stunde und sagt dann, okay, ich bin bereit, ich gehe ins Mikro. Hat mm -hmm. nichts geschrieben, sondern alles im Kopf. Und singt dann die krasseste Scheiße, die du hier gehört hast. Aha. Und dann auch richtig viel. So nicht nur eine Hook, sondern drei und sagt dann am Ende, okay, wir nehmen die. So ja. nicht nur ein Part, sondern drei und sagt dann, okay, ich mag diesen Part am liebsten. Ja. Und ich bin mir sicher, ihr habt davon gehört, dass Leute wie Jay-Z so das gar nicht schreiben. Sagen, genau, genau, sondern einfach direkt. Da. Und das ist einfach eine Übungssache. So, diese Leute sind Monster einfach. Ja. Und ja, deswegen, ich würde niemanden raten, das Freestyle zu überspringen, weil das Freestyle ist eine gute mhm. Schule. Mhm. So, Da lernt man richtig viel. Um, und da muss aber jeder am Ende so seine Präferenz finden. Yeah. Meine Präferenz ist, ich höre den Beat und ich bin dann an meinem Handy und ich schreibe meine Lines. So. Mhm. Um, aber ja, ich habe das auch schon versucht. Einfach direkt ans Mic zu gehen, eine Line zu spitten und dann direkt überlegen, okay, was ist die nächste Line und dann einfach direkt. Mhm. Weil dadurch, dass man weniger nachdenkt, hat es dann auch einen anderen Vibe, oh, der vielleicht ja. ganz cool ist und der vielleicht bei bestimmten Beats besser passt, weil manchmal können Texte auch zu verkauft sein, mhm. wenn du sitzt und du schreibst und du sagst, ah, diese Line, wie soll ich das jetzt sagen und so und dann, manchmal ist es geiler, wenn du einfach loslässt und einfach, you know? ja. Yeah.
0: Lass uns da doch vielleicht, außer wenn ihr jetzt irgendwie noch, noch andere Fragen habt, so, äh, dann, dann gleich zum aktuellen Album kommen, weil ich yeah. finde, das passt total äh, zu dem, was du gerade sagst, denn mhm. ähm, ich würde voll sagen, dass das ein Album ist, was du nicht <lacht> ne, auf diese Art und Weise mal so runter freestylen kannst ja. und gleichzeitig hat es trotzdem immer wieder diese Momente, bei denen ich auch voll das Gefühl hatte, du hast dich jetzt nicht zu krass verkauft, sondern äh, bist trotzdem in diesem Flow geblieben. Mhm. Ähm, was war das vielleicht so ein bisschen für eine Zeit? Über Was für einen Zeitraum ist das so entstanden jetzt mit HTN
2: zusammen? Ich glaube über zwei Jahre mhm. oder so, wo wir halt immer wieder, er hat anfangs viele Beats geschickt und ich habe dann mit meinen Jungs so ab und zu Session gemacht und dann diese Packs rausgeholt und dann haben wir darauf was gemacht und ihm dann immer so Sachen zurückgeschickt, die ich dann alleine aufgenommen habe. Und er hat sehr schnell dann einfach diese Sachen dann gemischt und auch Beats geändert und mhm. ausproduziert und so. Und das hat mich dann motiviert. Das war sehr ähnlich wie, als ich äh, dieses Album mit Sam und Kawamura gemacht habe, da war es auch so. Und dann irgendwann hatten, hatte man so viele Sachen, dass es war einfach like no brainer, so okay, das wird ein Projekt. so ja. hm. Und dann irgendwann haben wir uns Angefangen zu treffen, sind dann äh, in das Studio von Sammy Deluxe gegangen, die Kunstwerkstatt, mhm. und haben dann da tagelang Session gemacht und äh, ausgefeilt und so. Ja.
0: Ist das ein guter Ort, um da so zu, zu bleiben beste. und so? Ja? Der Ist beste
2: das? Ort. Ich war da auch für, meine, für mein kommendes Projekt, das ich mit äh, YD mache, mhm. sind wir auch dahin gegangen. Okay. Für so drei, vier Tage. Und da sind direkt die krassesten Songs auf dem Projekt entstanden. So. Oh, okay. Und bei dem hcn projekt war es auch so. da oh. äh, so mein, mein Liebster Song auf diesem Projekt ist Helena. Mhm. Und das ist äh, in diesem Studio entstanden.
1: Ja, da sind wir auch beim Thema, wo wir jetzt auch davor beim PEN-Game waren und beim aktuellen mhm. Album so. Das, das trifft schon auch auf Rich Rap, Poor Rap zu, weil... Mhm. also hat, hat eine gewisse Story, aber ihr habt am Ende einen ganzen Telefoncall mit, mit, äh, yeah. also mit abwechselnden Sprechen, wie man halt yeah. telefoniert, einfach als Rap umgesetzt, was, okay. was fucking Genius ist. Aber auch Helena ist jetzt mir richtig rausgestochen yeah. als krass gutes Storytelling einfach wieder und du holst uns als Hörer schon auch sehr nah ran einfach an dich und verbindest da halt so ein bisschen die Ebene von, du erzählst eigentlich eine Story vom Aufwachsen aus der Jugend und spinnst es dann irgendwann wieder ein bisschen mehr in die Jetztzeit zurück, wenn das Treffen wieder kommt. Ähm, wie ist es bei dir, wenn du dann so nach Themen gräbst? Also ist das auch eher was, wo du dich so lange dran setzen musst, wie man solche Themen überhaupt erst erzählt? Weil da ist es ja auch so, dass es so eine Art von gespaltener Beziehung einfach mhm. zur titelgebenden Figur nämlich mhm. ist was so ein bisschen, also ähnlich wie bei Rich for Poor Rap, ne? das sind so diese zwei Seiten einer Medaille. Yeah. Ähm, wie ist es für dich, diesen, diesen Themen dich so zu nähern, das für dich vielleicht auch selber zu reflektieren, weil du ja offensichtlich ganz, ganz gespalten bist. Mm.
2: Thema übrigens
1: übrigens auch. <lacht> yeah, I'm good, I'm good. Da ziehen sich I'm so ein paar Themen durch das Album durch. Ja. <lacht>
2: ähm, also wenn ich diese Songs schreibe, ist es meistens so, dass ich den Beat höre und dass mir dann etwas einfällt, das zum Beat passt. Mhm. Ähm, bei diesem Beat von Helena ist es mir ähm, ist glaube ich mir passiert, dass ich es gehört habe und direkt an ähm, Sing About Me, Dying of Thirst von Kendrick Lamar gedacht habe mhm. Also dieser Beat hat mich sehr daran erinnert und er hat mich auch sehr an ähm, diesen anderen Track von Kendrick erinnert, wo er mit dieser Frau spricht. Ja, yeah, okay. Ja, yeah, mm. dieser Alchemist-Beat. Ja. Yeah. Um, und ja, ich wollte dann einfach unbedingt eine Geschichte erzählen, weil so, das ist mein Prozess. So sehr oft ist es so, ich höre ein Beat und es erinnert mich an einen Song und ich sage dann, okay, ich mache jetzt meine Version von diesem Song einfach. So, und das ist halt sehr oft so. Manchmal ist es unterschwelliger äh, als anders, aber bei diesem Song war es halt Good Kid uh, Mad City, dieser Song sing, uh, sing About Me Dying of Thirst, wo er halt diese Geschichte erzählt, eine, eine Perspektive von so, einer, von so einer Frau, die eine Prostituierte ist, eine Perspektive von so einem Kumpel von ihnen, der halt in der Straße gefangen ist und dann als Ende seine eigene Perspektive, die diese ganze Verantwortung und Druck von allen Seiten verspürt, weil er derjenige ist, der es aus der Hürde rausschafft und so. Mhm. Und alle gucken ihn an und sagen so, ja, vergiss nicht, über mich zu singen. So. Mhm. Und ja. Helena ist eigentlich quasi genau das Gleiche, nur so ein bisschen weniger kompliziert. Eine Geschichte über eine Person, zu der man aufgesehen hat und das ist halt dieser Song von Kendrick äh, ein Mädchen, in das er verliebt war und dann irgendwann gecheckt hat, das ist eine Ho ein Typen, zu dem er aufgesehen hat, aber dann irgendwann gecheckt hat das ist ein Drogendealer der keine Ziele hat und im Leben nichts erreichen wird so äh, oder, und wahrscheinlich erschossen werden wird irgendwann, weil er in, in, in kriminellen Milieu gefangen ist und bei mir, ich bin halt nicht in Compton aufgewachsen, sondern in Berlin. Also für mich ist diese Geschichte so, ich war ein Teenager und unsere Prioritäten waren andere. Wir wollten ficken, wir wollten Party, wir wollten so ähm, uns beweisen und unsere We wanted to hide our insecurities. Mhm. Und dieses Mädchen war einfach eine Person, die so schien, als ob sie alles im Leben schon verstanden hatte. Mhm. so Ihr wisst ja, wie das ist. Ja. Die Mädchen sind immer ein bisschen weiter als die Jungs. Ja, safe. Ähm, und das hört auch nie auf. Die hat, die, hat uns, die hat so die hat einfach mit uns gespielt. So. Die wusste einfach, so wie sie ihren weiblichen Charme benutzen kann. Und sie wusste halt so Sachen über Hip-Hop und äh, über ja, Drogen und so. Und wir wollten halt einfach genauso sein wie sie und waren alle in sie verknallt. Und sie war so, ja, der, der Anführer der Rasselbande. Und irgendwann hat man dann aber halt, ist man aufgewachsen und hat gemerkt so, ja, man muss gucken, wo man bleibt. So, so dieses ganze Kiffen und so, so das führt nirgendwo hin, merkt man irgendwann. Und dann hat man auch OGs so, die immer noch kiffen seit 20 Jahren und die labern dich voll und so, und du denkst dir so, okay, scheiße, so darf mhm. ich auf gar keinen Fall enden. <lacht> so, und dann, ja, so kommt auch, es kam dieser Punkt, wo wir in der 10. Klasse waren, wo die Spreuen von den Weizen geteilt wurden, so von der Schule. Ich meine, das ist kein mhm. System, das ich unterschreibe, aber mhm. das war dann ja. halt so so: man konnte weitermachen und Abitur machen, oder man wurde halt gebeten, in eine andere Schule zu gehen mhm. ähm, und da hat man richtig gemerkt, so die Gesellschaft macht die teilt dich ein. Ja. So. Ja. und so wenn du nicht mitmachst und dann wirst du halt keine Ahnung bei McDonalds arbeiten und so. Also so das war das war äh. wie es für uns Kinder damals rüberkam. Ja. So wurde uns ja. das eingebläut, Ich will nicht sagen, dass es unbedingt so ist. Ich meine Hey. man kann ja auch ohne abitur viel erreichen und so aber so haben wir uns gefühlt dabei als sie uns so geteilt haben und ähm, dieses mädchen hat es dann halt nicht geschafft und ich habe sie dann richtig lange nicht wieder gesehen und ähm, das äh, richtig traurige ist ich, das ist vielleicht ein bisschen persönlich aber ich habe ja ihren namen nicht gesagt mhm. aber ich habe äh, no cap vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat ein Kumpel mich angerufen und hat mir erzählt, dass sie sich das Leben genommen hat. Nein. So no cap, so for real. Und das ist einfach mega crazy, weil dieses Tape ist jetzt gerade rausgekommen. Ja. So Und ich meine, die Geschichte ist teilweise fiktiv, aber das ist halt full von, von äh, auf wahren Begebenheiten äh, basierend. Und ich habe sie halt jahrelang nicht wiedergesehen. So mhm. dieses Wiedersehen, das ich im Track beschreibe, ist nie passiert. Mhm. Ähm, aber das ist halt, wie ich es mir vorstelle. Ja. Mhm. Weil man versucht dann so zu sein wie diese Person mhm. und ähm, merkt dann, wenn man diese Person wieder sieht, dass das eigentlich gar nicht diese Person ist. Mhm. So das, wie man diese Person gesehen hat und wie man sich diese Person vorstellt und wer diese Person wirklich ist, sehr weit entfernt voneinander ja. sind. Und sehr oft packen wir Erwartungen und äh, äh, Sachen auf Leute und packen sie auf so einen Thron, ja. dem sie gar nicht, äh, they ja. can't live up to that. Ja. Ja. Mhm. Und ich glaube, das war für sie auf jeden Fall so ein Moment, so alle haben sie angehimmelt und dann irgendwann kam der Punkt, wo niemand mehr an ihr interessiert war und das mhm. ist voll unfair weil niemand like, she never asked for that so, mhm. sie war einfach ein, ein gut aussehendes Mädchen, das ein bisschen Grips hatte und deswegen haben alle sie angehimmelt und dann ist es auch manchmal leider so dass die Leute dann glücklich sind wenn sie dich aus uh, when they outgrow mhm. you Weißt du? Dann sind dann sie sind auch so glücklich, sagen, ah ja, die ganze Zeit warst du die coole und jetzt fick dich so, Klar, weißt du? Ja. So, und das ist so, das ist voll hart. Um, aber ich glaube ja, das ist etwas eigentlich, das wir alle beobachtet haben, weil das ist so ein typisches Teenager-Ding. Mhm. So ein typisches Highschool-Ding, so uh, popular kids, not popular kids, so und dann um, oft ist es ja so, dass die Leute, die popular sind, dann versacken. In irgendwelchen Drogengeschichten oder so oder irgendwelchen Alkoholsachen oder so, weil die Sachen, die, die einen populär machen, sind Fähigkeiten, die dir im späteren Leben nicht so viel bringen. So, ja. Ja,
0: und es ist so schwierig, dann gerade auch in so einer Phase irgendwie hinter diese Fassade zu schauen und dann mhm. sowas auch zu erkennen. Oder ne, wenn wir jetzt gerade auch über sowas Krasses wie Suizid reden, ja. so viele Menschen könnten das vielleicht irgendwie schaffen, eine ne Kurve zu kriegen oder ihr eigenes Leben nochmal anders zu sehen, aber haben so eine Mauer um sich herum aufgebaut, dass niemand das von außen sieht. Und wenn der Druck dann einfach zu groß ist oder wenn, ne, ja. auch wie du sagst, äh, Drogenproblematik oder sowas mit reinspielt, so, dann ist die Verzweiflung einfach irgendwann zu krass. oder? Ne, ja hast du dann nicht mehr so die, die Verbundenheit oder vielleicht auch dieses Angehimmelt Werden von früher, ne? was, ja. was, was so viel von der eigenen Identität dann vielleicht auch ausgemacht ja. hat und so. Ja. ja, das ist schon krass.
3: Ja. Ich würde vielleicht nochmal einen anderen Aspekt davon fragen, das einer ganz persönlichen Ebene, weil ich habe öfter so Situationen gehabt, weißt du hast diese Person geschrieben, auch wenn es total fiktiv ist in dem Song ja. und dann hörst du das, so nachdem der Song rausgekommen ist und du hast ja irgendwie diesen Beat gehört und hast dann diese Person gedacht ja. und Öfter habe ich in meinem Leben auch schon Situationen gedacht, wo ich einfach so an Leute gedacht habe, mit denen ich schon lange nichts mehr zu tun hatte. Mhm. Und dann irgendwie so ein paar Wochen später, Tage später, kriegst du irgendwie so eine krasse Nachricht wie das. Und ich denke manchmal so, ist vielleicht so eine spirituelle Ebene, denke ich mir so, mhm. so warum kommen so Gedanken so irgendwie so aus dem Nichtsgefühl so, zu uns? Mhm. Und du denkst drüber nach und dann kriegst du drei Wochen später irgendwie so eine Nachricht. So Hast du in so einer Perspektive auch über das nachgedacht?
2: Auf jeden Fall. Ich hatte an dem Tag, als dieser Homie mich angerufen hat. Nee, ich habe sogar ihn angerufen. Aber ich habe an diesem Tag an sie gedacht. Mhm. Und dann habe ich mit ihm am Telefon geredet und er hat zusammenhangslos mir das dann erzählt. Krass. Und ich habe mir gedacht so, what the fuck? Mhm. So. Das ist manchmal so komisch, ne? Ja, Ja. Es ist wirklich weird. Man denkt sich dann halt so, ist das Zufall?
3: Ja, ne? Ist so,
2: ist das sieht man da die Verbindung, die eigentlich gar nicht da ist, mhm. weil das können wir Menschen ja super gut. Ja, genau. <lacht> die Muster einfach einlesen auch so. Mhm. Aber ich, ich bin da zwiegespalten. Also ich glaube, teilweise glaube ich schon daran, an dieser ja. Synchronisität. Ähm, ja. Oder wie man das nennt. Ja. So Ich glaube auf jeden Fall daran, dass irgendwie unsere Vorstellungskraft die Realität gewisserma gewissermaßen schon beeinflusst. In welchem Maße keine Ahnung. Aber ich meine, es ist ja auf jeden Fall die eigene Vorstellungskraft, die beeinflusst, wo dich das Leben hinträgt. Mhm. Also was du von dir selber denkst und so. Ja. Aber was ich gerade meine, ist so im weiteren Sinne so, wie du über eine Person nachdenkst, so ruft sie dich auch schon an. So weißt du. So Das passiert. So, ich
0: ich glaube, jeder hat so eine stories Oder vielleicht sogar so auf so einem kleinen Level denke ich auch manchmal, wenn ich mit Leuten ein bisschen länger abhänge und wir uns irgendwie wie so auf einer Welle eingrooven, dass wir gleichzeitig anfangen den gleichen Ohrwurm zu haben mm. und dann irgendwie genau zur selben Zeit wieder das, den gleichen Song irgendwie wieder anstimmen und so. Mm. Und das ist vielleicht nur so ein ganz kleines Beispiel davon, aber irgendwie ist es dann doch alles verbunden und auf so einer Wellenlänge.
2: Yeah. Ja. Collective Consciousness mm -hmm. ist auf jeden Fall ein Ding. So, ähm auf die Gefahr hinaus, äh, esoterisch zu klingen. Ey, lass uns gerne mal in so eine <lacht> Richtung ab. Ich,
0: ich hab da Bock drauf, auch in diesem Podcast sein. mehr auf,
2: über so eine Sache noch zu quatschen. <lacht> auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube daran, ähm, man sagt, so 100 Menschen haben gleichzeitig eine, eine krasse Idee, wie zum Beispiel eine Glühbirne. Äh, 50 Menschen gehen diese Idee tatsächlich an. 20 Personen ähm, haben dann ein Resultat. 10 Personen, ähm, keine Ahnung, das geht halt dann so weiter. Und mhm. dann zwei Personen sind dann tatsächlich so, setzen das um, also diesen Gedanken, dass es ja. halt wirklich passiert. Und eine Person aus 100 oder noch mehr wird in der Geschichte der Menschheit anerkannt, dafür diese Sache erfunden zu haben. Aber eigentlich so, mm. wir denken alle irgendwie an Sachen. Weißt du, ich glaube, tausend Leute hatten bestimmt auch die Idee für so fudora oder Uber oder <lacht> also so eine Scheiße so. Aber es sind dann halt wirklich nur so die wenigen, die diese Idee dann haben und denken so, ja, ich kann das machen, ich oh. kann das umsetzen. Ja. So, ich oder haben dann auch
0: irgendwie das Glück, die Sachen ja. dann umsetzen zu können. Oder die Ressourcen. Ja, ja, ja die genau. die Umstände auch einfach, right. halt ja. Genau, genau. Ja. Ja. Voll. Ey, wenn man sowas nochmal ähm vielleicht so ganz wild weiterdenkt, so abgefuckt, wie die Welt halt teilweise ist, überrascht es mich dann auch nicht. Und wie viel wir dann natürlich auch noch mal über Medien noch mal davon mitbekommen, mhm. überrascht mich auch nicht, dass einfach auch psychische Krankheiten noch, noch weiter zunehmen und einfach ja. Menschen so abgefuckt vom Gesamtzustand der
2: Menschheit irgendwie sind. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, das Internet ähm, verstärkt diesen Effekt. Mhm. Weil wir beobachten alle gleichzeitig die gleiche Welt und haben durch das Internet äh, diese Fähigkeit so, dass überall alles gleichzeitig rauskommt. Nicht wie früher. So früher war es ja so, in Amerika sind die Filme zuerst rausgekommen. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja. Das gibt's nicht mehr. So, oder die Videospiele oder was auch immer. So in Amiland, die Sachen waren früher draußen. So, jetzt ist es überall gleich. So. Ja, voll.
1: Ich finde es, um das vielleicht auch wieder langsam zurückrichtung, so Rap zu <lacht> <lacht> das ist so, das ist so das ist echt, sehr gut so ich den Esoterik-Talk auch so, den spirituellen Talk, esoterisch war das jetzt nicht, aber äh. ähm, auch so der Gedanke im Internet, also erstmal, klar, wir teilen irgendwie alle das Internet und natürlich, manche sehen das gleich, manche sehen auch andere Sachen, aber ich denke das bei mir persönlich, ich sehe das aber auch ganz oft so in einer, in einer Kunstszene und auch irgendwo im Hip-Hop, dass halt natürlich auch eine krasse Vergleichbarkeit einfach da ist und das hätte mich auch interessiert so, weil du ja wahrscheinlich allein in Deutschland 100 anderen Leuten zugucken kannst, die teilweise jünger sind, als du teilweise später angefangen haben, Musik zu machen, teilweise vielleicht auch erst insgesamt fünf Songs rausgebracht haben und die trotzdem Followerzahlen haben, die vielleicht weit über deine hinausgehen und und ja. Streamingzahlen haben, die weit über deine hinausgehen. Ja. Ob das mit dir was als Künstler macht, also es spielt ja auf Rich Rap, Poor Rap auch so, so ja. ein bisschen, mhm. bisschen eine Rolle so, wie wichtig ist eigentlich Fame und wie wichtig ist eigentlich die pure
2: Kunst, die irgendwo dahinter steht. Ja, yeah. total. Ich bin sehr davon beeindruckt, von diesem Phänomen, wie das jetzt so funktioniert. So ähm, Shiagu ist jemand, den ich da auf jeden Fall äh, nennen würde als Referenz. Als jemand, den ich schon in der Nachbarschaft als, als 13-Jähriger schon kannte oder so, oder vielleicht ein bisschen später. Aber er war halt so ein Homie von einem Homie, den man ab und zu gesehen hat bei Partys. Mhm so Und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Typ irgendwann rappt. So. Mhm, und als ich ihn später dann in dem Rap-Kontext kennengelernt habe, ähm, als er noch nicht so erfolgreich war wie jetzt, ähm, habe ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern können, dass er dieser Typ von damals war. <lacht> so Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich plötzlich bei so einer Party bei ihm aufkreuzte mit einem alten Homie von mir, der meinte, ja, weißt du, noch damals mit ihm. Und ich war so, oh shit. Das ist dieser, <lacht> das ist dieser Homie, so krass, krass. So und, aber ich finde das voll geil. So, ich finde, das ist einfach, das ist ein, ein Blessing und ein Curse, dass man so früh mit Rap angefangen hat und dass man dieses tiefe Verständnis von Rap hat, wie ich es habe, mhm. weil ich wirklich damit aufgewachsen bin und das so eine sehr starke Identität von mir ist, ähm, dass ich das Geschäft nicht so gut analysieren kann und dass ich sehr oft veralterte Muster emuliere und dass ich den Anspruch habe, eine Qualität an den Tag zu setzen, die das ist, was so Kendrick machen und, und Jay-Z und 50 Cent und Eminem so. Aber so jemand wie Agu, der kam ins Game und hat direkt TikTok-Hops genommen und direkt ähm, hat ein sehr gutes Auge für was gerade passiert in der Szene. So mm -hmm. er hat ja diesen Carson the Beat Rap Challenge damals gewonnen. Damals mm -hmm. so hat seine Karriere angefangen und dann ab diesem Zeitpunkt hat er Moves gemacht die ganze Zeit. Und so ein Denken, so das beneide ich voll. So mm -hmm. dieses so so diese Perspektive, die Sache so zu sehen und die Sache so zu verstehen und wie Puzzleteile zusammenzusetzen und den richtigen Song zu schreiben und den dann äh, vollstens auszukosten und zu instrumentalisieren für den eigenen, mhm. so das sind halt so Gedanken, die wir nie hatten. Ähm, und als TikTok und so anfingen, waren wir alle schon am Start. so Wir mhm. werden schon alle schon am Mucke machen, aber wussten nicht, wie man das jetzt benutzt. So. Nee, ja. Und als wir angefangen haben, Mucke zu machen, gab es Streaming nicht mal.
3: Mhm. so Das muss man sich
2: mal vorstellen. so Und das heißt so, diesen Traum, den wir hatten, das hatte diese ganze Art und Weise, wie das Game jetzt funktioniert, nicht im Blick oder es hat, wir haben gar nicht daran gedacht, dass es so sein wird. Ja. Und, und wenn so. du damals
0: sowas gemacht hättest, wie wie Algo jetzt zum Beispiel, yeah. hätten dir safe die ganze gesamte Szene <lacht> Sellout vorgeworfen, ne? Einfach so, ne? Maybe. Du machst das doch so konstruiert, du machst yeah. das doch nur so. Maybe. Und es, die Heads hätten halt niemals irgendwie dann gesagt, ja, ja, yeah. das ist jetzt was, was wir feiern können, aber yeah.
2: Beziehungsweise dafür ist einfach
3: die. Ja. wenn es ja. überhaupt jemand rausgebracht hätte. Ja, ja, ja stimmt, ja, genau. Ich, ich
2: meine, wir hatten mal, Leute wie McFitty und so, ja. Ja. Ähm, aber ich, ich ich würde echt sagen, Agu, wenn er wollte, dann könnte er Boom -Bab auseinandernehmen. Weil seine Lines sind wirklich gut. Mhm. Und der Typ kann krass rappen. Mhm. Und so. Aber er entscheidet sich halt bewusst, so diese Beats und Produktionen ja. zu, zu machen. Was bestimmt auch Sounds sind, die er fühlt und so. Also ich will ihm überhaupt nicht vorwerfen, dass er ähm, Sachen macht, die er gar nicht feiert, nur weil es pappen ja. wird. Mhm. Gar nicht. Aber so irgendwelche Rapper, die behaupten, so ja, so er kann nur das, die they're severely mistaken. So, okay. wenn der Homie irgendwann mal Bock hätte auf den Boom bapper zu, zu hoppen, würde er alle auseinandernehmen. On some Drake Shit. So. Das will Bin ich hören. Sicher. Das will ja, ich gerne auch, hören. Ich es gibt einen ein Boom Bap-Remix von Friesenjung auf so einem Tourblock-Video. Okay. Von ihm, das kann man auf YouTube hören. Ja. Das klingt gefährlich. Oh. Das klingt gefährlich ja. Und ist er nicht langsam
0: auch an so einer Stelle, wo er einfach dann vielleicht diesen Mainstream oder was halt dann irgendwie gefeiert wird von den Leuten einfach verändern kann in so eine Richtung? Und, und dann sagen ist Frage. kann so.
2: That's a great question. Ja? Ich würde mich freuen, wenn er was Gewagtes <lacht> macht. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass er es macht. so Ich kenne August nicht super gut, aber ich kenne ihn schon ziemlich gut. Und er ist ein sehr aufgeweckter, ähm, kampflustiger, inspirierter Mensch. Mhm. so Und jetzt hat er halt richtig viel um die Ohren wahrscheinlich. <lacht> okay. ähm, und möchte das wahrscheinlich alles so gut wie möglich aufziehen. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man vielleicht manchmal nicht darüber nachdenkt, jetzt das Gewagte zu machen oder Klar. das Künstlerischste. So. Ja. Ja. Aber wenn man seine Videos guckt, die sind mega künstlerisch. Mhm. so. Die Konzepte und die Outfits und sogar diese, all die TikTok-Kampagne, die er gemacht hat, das mhm. waren so da immer coole Konzepte, so, die da gemacht werden. Ähm, aber ja, auf, darauf zurückzukommen, was ich äh, sagen wollte, ist, dass wir halt, wir haben nicht verstanden, dass es irgendwann darum gehen wird, auf Social Media diese Plattform zu benutzen, ja. um sich zu profilieren. Ja. Das haben wir nicht verstanden. Mhm. So, wir dachten, es geht darum, dass man ins Studio geht und gute Musik macht, die dann rausbringt ja. und dann macht das Label den Rest. Mhm. Ähm, und es war ja auch so. Ja, klar. Aber dann, als es so weit war und man endlich seine Mucke rausgebracht hat, war mhm. das Game halt ein komplett anderes. Ja. Mhm.
3: Ist das jetzt so ein Punkt, wenn du das so realisierst, so für dich, dass du denkst, okay, ich will mich da jetzt so auch reinarbeiten und versuchen auch so Wege zu gehen oder äh, sagst du halt, ey, ich will lieber so meinen Weg gehen, den ich bisher gehe?
2: Ich möchte auf jeden Fall lernen und ähm, mich anpassen mhm. und mich nicht ändern dafür. Also, mhm. ich will mich ändern, aber ich I don't want to compromise who I am. Aber ich glaube, ich kriege das hin. So, Das ist einfach eine weitere kreative Herausforderung. So, Wie ja. nutzt man jetzt diese Plattform ja. und wie bleibt man dabei authentisch? Ja. Und das ist eine Herausforderung, die mir auch Spaß macht, ja. die sehr anstrengend ist, und das ist ja. sehr zeitaufwendig und
1: schmaler Grad auch irgendwie, ja. oder? Also, mhm. also die Moves zu bringen, wo du sagst, so, das bringt mich vielleicht Social Media präsenzmäßig ein mhm. voran, die du trotzdem mhm. immer noch fühlst und die du gerne machst, aus deinem Herzen heraus, mhm. also gerade wenn du eben nicht aus einer Welt kommst, wo das irgendwie im Grundsatz mit drin ist, bei deiner künstlerischen Vision. oh mhm. ja, spannend. Ja, yeah, für sure. mhm. Und es kommt halt keiner dran vorbei, ne? So das Social Media Ding Same. ist leider immer noch nicht gestorben.
2: Uji also, Kimo. Oji Kimo kommt dran ja, vorbei, tatsächlich. Ja, gut, ne? aber, ja. ich
3: weiß halt nicht. Es ist ja, ja Also gibt keinen, der mir jetzt einfällt, der jetzt größer wäre und der dran vorbeikommt. Aber man, ich, man kann natürlich irgendwie auch das Argument bringen, zu sagen: Na gut, wenn er das jetzt auch noch machen würde, wie würde es dann aussehen? Sehr gute Frage. Ja, ne?
2: Ja. 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 Und ja. Mhm. Es,
3: ist auch, es ist aber interessant, dass du irgendwie so auf das Thema äh, TikTok und ski kommst. Äh, weil ich bin tatsächlich einfach auch seit zehn Tagen gefangen im Sohobani-Gefängnis. <lacht> <lacht> das muss ich einfach sagen. So. Einfach dieser, er hat einen Remix, äh, also Remix-Song mit, mit ja. Herbert Gröner bei 2003 sich dreht gemacht. Und der ist halt einfach halt auch prädestiniert für dieses diese 15 Sekunden TikTok Reel, wie der Drop vor Zeit, dass ich was dreht. Ja. Und einfach auch nochmal, ne, da ist auch diese, diese Romantik irgendwie dabei, okay, das war ein krasser Song 2006 von Herbert Grönemeyer. Ja. Herbert Grönemeyer appreciated das irgendwie auch noch, taucht in den TikToks auch irgendwie auf. Und das ist irgendwie so zehn Tage bevor der Song jetzt irgendwie letzten Freitag rausgekommen ist. Und ich habe es halt so oft gehört, ich habe kranksten Ohrwurm von dem Song und jetzt habe ich den Song dann tatsächlich auch einfach mal ganz gehört, weil das ist ja genau diese Snippe, dass das Ding ist, dass ich den Song auch höre und ich sage, oh, der ganze Song, ja, der geile Teil ist halt eben genau dieser Drop, der dann kommt und das ist dann doch irgendwie so ein bisschen schade, wo ich mir gewünscht hätte, so heißt dann ein bisschen mehr noch oder vielleicht halt auch, weil Herbert Grönemeyer ist irgendwie dabei, er ist ein Video dabei und man hat gedacht, ah, vielleicht gibt es irgendwie auch noch so irgendwie was von Herbert Grönemeyer.
1: Nope. Ja. Es gibt einfach nur seine, seine alte Hook eigentlich. Eigentlich ist es nur wie reingesamblet, oder? Also ja, da, eigentlich ja. Da ist, also ist eigentlich gar nichts ist, Neues beigetragen. Es ist
3: ja, ja eigentlich so wie Friesenjung schlussendlich, von Otto ja auch ja. nichts Neues. Ja, kam ja, ja, Und dann halt eben auch dieses... dieses was halt, ja, das ist halt auch wahnsinnig gut funktioniert. Okay, ich hol mir nochmal irgendwie so eine deutsche Musiklegende und mach irgendwie mm. den Song irgendwie mit dem, so eine, ich hab halt weil auch schon mal bei Trettmann irgendwie am Start und so, ja. ein bisschen mehr drin und ja auch insgesamt für mich, alles, was er gemacht hat, extrem cool. Ja, ja genau. Aber vielleicht auch mal an dich die Frage so zu spielen wenn wir das jetzt gerade gerade so erleben, dass so alte Legenden aus dem deutschen <lacht> Raum kommen, yeah. hättest du jemanden, wo du sagen würdest, hey, ich würde super gern mit dieser Deutschrap-Legende Westernhagen ist es nicht, wie wir gehört haben. Ja, auch aber keine deutsche Rap-Legende. Das, das muss ja natürlich was anderes natürlich, sein. Ach, ne? ja, vers vers versprochen natürlich. Ja. Äh, so eine deutsche Musiklegende Ist vielleicht eine schwierige Frage, weil du ja auch gesagt hast, das ist nicht deine Sozialisation. Ne? Tja, <lacht> so,
2: total. Ich dachte, ja, ich, ich habe, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wer das ist, aber ähm, kennt ihr diesen Song? Äh, hol den... Pressluft Hammer was die äh, haben. Wir sind Helden. Wir sind Helden. Ja, ja, Übel. Übel.
0: Übel wow, okay. Dazu muss ich ganz kurz sagen. Ich, <lacht> ich, 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 verstehe, pass auf, ich verstehe total, dass man für diesen Business-Aspekt ne, solche Sachen unsere so Social Media total mitdenken muss. Bin für mich selber aber unendlich froh, dass ich aus diesem ganzen Game jetzt schon länger raus bin. Ich gebe mir so gut wie gar kein Social Media mehr und ich bin sehr froh, denn diese Art von Mucke finde ich einfach nur irgendwie anstrengend ganz oft. Und oh, das, fühlt sich für mich zu oft zu konstruiert einfach an. So ist einfach nur meine, meine persönliche Meinung. Aber wir sind Helden, nochmal auszukramen. <lacht> und die aber auf eine coole Art und Weise vielleicht yeah. irgendwie wieder so da, da, da reinzubauen. Das wäre ganz schön geil. Mhm. Ich weiß, Blond äh, haben einen Song gemacht, was so ein bisschen eine Hommage an äh, Judith Holofernes auch nochmal ist. Und daran, mhm. dass sie einfach damals im, im Musikbusiness so eine der ersten Frauen war, die wirklich sehr präsent und sehr, ähm, ja selbstbewusst irgendwie aufgetreten ist und sichtbar war und so. Aber das war auch nicht, dass sie wirklich jetzt einen, ähm, einen Teil der Musik genommen haben und den benutzt haben, so, sondern nur so, so ein paar ja, äh, Zitate sein. irgendwie nochmal mit rausgenommen. Aber ja. das fände ich geil. Das könnte man auf jeden Fall mal machen.
2: Und das ist der Song Denkmal. Also Denkmal. ja genau, ja. Der, Den habe ich tot gefeiert. So. Das ist gut, ja. ja. ja äh, das ist ein Hit. Ich glaube auch. Save. Das ganze Album haben wir gehört. Also damals hat man noch CDs mm. gehört und ja. das haben wir ja, mal im ja, Auto ja. gehört so Mein Vater hat sich immer so CDs geholt und das war eine, die man auf jeden Fall tot gehört hat. Ja, ja. da sind so schöne Songs mit drauf. Ja, ja, mhm. ja. und ich mache auch so eine Mucke. So, das weiß noch keiner. weil <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber okay. Ich, ähm, ich bin auf jeden Fall dran, mich in, stark in die Gesangsrichtung zu entwickeln.
0: Oh, das hört man, finde ich, aber auch auf dem Album schon
2: so ein bisschen raus hier. Und well, so, oder? Ich auch, ich auch. Aber es wird viel mehr, also ich werde immer bei meinen neuen Sachen, werde ich versuchen, immer mehr zu singen, mhm. damit ich, wenn ich 35 bin, so nicht mehr rappen muss. So. <lacht> <lacht> so Bis dahin will ich so gut sein, dass ich so wirklich so singen, singen kann. Ja. Ähm, weil ich habe auf jeden Fall ein gutes Händchen für Melodien und mhm. so eine Sachen. Und ich schreibe sehr gerne Hooks. So, ich habe auch für sehr viele Künstler schon Sachen geschrieben, mhm. so melodiöse Songs. Ja. Und auch Hooks in meinen Songs, ich schreibe die eigentlich immer selber. Ja. Auch wenn ich sie nicht selber singe. Ja. Um, yeah. Aber Ey. auf jeden Fall so so eine Records, so wie äh, Denkmal, so, mhm. das ist so Songs, die so simpel klingen, aber das ist richtig schwierig. Ja, total. So. Ja. Und das ist gerade mein Ding, dass ich versuche, das zu knacken. Weil mhm. Rappen so, ich glaube, ich bin da bei einem ziemlich guten Level so. Aber damit es spannend bleibt, braucht man immer so eine neue Mission. Mhm. So sehe ich das auf jeden Fall. Und ja, Rappen kann ich immer so. Aber das ist so mein Ding, wo ich jetzt mir so denke: da will ich jetzt genauso gut werden. Mhm. Damit ich es vielleicht eines Tages den Anderson Park machen kann. Das wäre uh. wär wild. <lacht> Gold. Dann, brauchst aber auch auch Dann brauchst du noch Schlagzeug. Dann brauchst du noch Schlagzeug auch noch. Das, das kriege ich vielleicht nicht mehr hin. <lacht> <lacht> aber ja, dass ich diese, dieses mhm. Instrument hier ja. ähm, in meinem Vocal Chords äh, wirklich trainiere, weil es einfach ein Muskel ist man trainieren kann. Ja ja aber okay. ich gehe auch ich gehe auch voll mit mit dem was du meintest,
1: Torben man hat es auf dem Album auch einfach schon rausgeholt also für genau. mich ist Jahreszeiten mit Abstand der größte Hit wenn man so will oder der der mir also einfach mhm. der Ohrwurm des Albums einfach okay. so wenn man so möchte und ich weiß du singst die Hook quasi da nicht direkt drauf aber auch bei der beim pre dissing was du gemacht hast hast du natürlich auch die Hook mitgesungen und so weiter okay. und dieses melodische Element, dieses auch in der A und B Richtung gehende Element, steht ja eigentlich deiner Mucke komplett. Deswegen, ich sag mal so, es wäre eine schöne Weiterentwicklung auf jeden Fall, wenn das passiert. Und was mich in dem Zuge auch noch interessiert hat, auch weil wir jetzt halt gerade bei dieser Remix-Kultur auch so heftig waren und es ja ganz anders abgeht, wir haben noch recht wenig auch darüber gesprochen, warum du überhaupt so HTN gewählt hast und was dich eigentlich an dieser Art von Beats so fasziniert, weil es ja auch schon sehr low-key ist und sehr in diese Experimental-Hip-Hop-Richtung, wo einfach auch äh, krass instrumental gesampelt wird. Das würde mich schon interessieren, was für dich den Reiz daran ausmacht, diese Art von Beats zu picken, wo du finde ich auch auf dem, auf dem Randalbum ganz viel selber mit der Stimme noch machen musst, um irgendwie Intensität vorzugeben und so weiter, weil diese Beats halt sehr übers Arrangement gehen, aber die pumpen dich jetzt nicht nach vorne, die catchen dein Ohr nicht, sondern du musst eher genau hinhören, eigentlich wenn du die
2: geilen Elemente daraus rausfinden möchtest. Facts. Ich glaube, es war so ein bisschen, dass keiner anders, keiner anderer das macht. Oder kaum ein anderer das macht. Und dass alle in meinem Kreis irgendwie sich einig waren, Alchemist is the goat, so, Griselda is goaded, wir, wir haben alle Earl Sweatshirt gefeiert und ähm, Rock Marciano und all diese Sachen, so, da war man sich einig, das ist dope. Und da sind sogar die Trapper drauf gehabt. Ja. Also ich habe ja auch in meinem Umfeld so Leute, die auch auf Trap Beats killen und so. Und ich versuche schon seit Jahren irgendwie einen gescheiten Übergang zu finden in diese Welt. Weil ich mache ja, ich mache ja eigentlich Rap auf allen möglichen Beats, aber ich glaube, es wäre jetzt zu random, wenn ich plötzlich so mit hartem Trap um die Ecke kommen würde. Mhm. So. <lacht> <lacht> und ja, es war einfach als ich diese Beats vorgespielt habe bei Sessions, waren alle immer down. Mhm. So Und deswegen habe ich mir halt gedacht, so so eine Sachen passieren eigentlich von alleine. So ja. fast schon. Also
1: das Gefühl und das ist Vibe
2: einfach. Ja. Ja. Ja, und ich glaube, so vielleicht wollte man auch irgendwie diesen Sound für sich claimen. So, mhm. um ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen.
1: Ja. Ja, klar. Also ich finde jetzt auch so, in diesem Jahr, wir sind auch richtig frisch in diesem Jahr und es gibt mhm. auch die letzten Jahre und so weiter, aber es gibt im deutschsprachigen Raum nicht so viele, die auf dieser Art von Beats, also erstmal gibt es nicht dieses riesige Beatangebot, angebot wie du meinst, es gibt nicht so viele Leute, die es so krass bauen können, es so kommt, die auch Leute darauf rappen lassen und so. Und also dieses Jahr, es gibt halt so dieses, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, dieses Album von Dexter und Jace, ich finde, da geht es halt in, zumindest grob erstmal in eine ähnliche Richtung, da wird auch ganz oft auf Drums einfach verzichtet oder es sind wirklich nur so ganz kleine Percussion-Elemente, das kriegt ihr ja auch richtig gut hin. Dann gibt es halt dein Album, das ist halt gerade so ein bisschen Sperrspitze von diesem Movement, aber hey, in den Staaten ist es halt die liebste Mucke, die ich mir anhöre und eigentlich wäre hier halt noch viel, viel mehr möglich,
2: finde ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch weil die deutsche Sprache sich so gut für diesen Sound eignet. Ähm, weil das, was ich an der deutschen, am deutschen Hip-Hop so schätze, ist die äh, das Dichten und eigentlich sind unsere Hip-Hop-OGs so Schiller und Goethe. Und <lacht> diese For real, they had bars. So, die hatten richtig Bars und die hatten auch Rhythmus. Und das ist, ähm, das ist voll geil, so wenn ich merke, dass Leute so diesen das irgendwie noch weiterführen. Und so eine Beats so bieten den Raum dafür richtig ja. gut, hm. so dass man viel Platz hat. Und dann so Worte benutzt, die man sonst vielleicht nicht so nutzen würde. Ja. Mhm.
0: Ähm, yeah. Ich glaube, du sagst ja sogar auch auf die Jahreszeiten, wo du kurz aus der Perspektive von dem quasi Manager-Dude, der dich vermarkten will, sprichst, mhm. ähm, dass dein Style zu eigen sei. Ne? Mhm. Und dass du so diese, diese sehr eigene Art hast, ähm, deine Lines zu schreiben. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass du ganz oft manchmal so über die Zeile dann auch hinausgehst. Das ist nicht so eine Zeile, Endreim, eine Zeile, Endreim, sondern es schachtelt sich immer wieder über in das nächste, auch der Reim zieht sich nochmal wieder in die nächste Zeile und sowas rein. Ähm, glaubst du, dass das auch eine Sache ist, die dich ausmacht und dass das auch wieder diesen Switch mit dem vom Englischen zum Deutschen auch so, ähm, ja, dass das so wichtig für dich war?
2: Ich glaube, das ist was, was ich eher unbewusster mache. Mhm. Ähm... Oft gibt es einfach etwas, das ich unbedingt sagen will, und dann hat es in dem Aha. ersten Satz hat's einfach nicht gereist und deswegen muss ich das weitererzählen. Ja. Und wenn sich das dann noch reimt, so dass es dann, also an dem Punkt bin ich dann einfach so ein Nerd, der ja. versucht, so dass sich alles reimt und dass ich gleichzeitig rüberbringen kann, was ich sagen wollte. Ja. So Die und kommt, ey. Das ist voll geil. Das hat auch voll was mit der deutschen Sprache zu tun, weil die deutsche Sprache ist ja die Sprache mit den langen Sätzen, mhm, mit diesen ganzen ja, Kommas. Ja, so. Schachtelsätze einfach, ja. Ja so wo wir die, diesen Satz haben, der einfach eine ganze Seite lang ist, bei ja. irgendeinem Buch. Ich weiß ja, nicht mehr. Ja. Das ist aber, haben wir im Deutschunterricht, ja. hat uns unsere Lehrerin das gezeigt und wir waren einfach so bruh <lacht> Why?
0: Um, um nochmal ganz kurz den Deutschlehrer-Swag auszupacken. Ich glaube Heinrich Böll hat so ein paar Kurzgeschichten geschrieben, die so brutal in so eine Richtung ja. gehen und da das, du liest es und es ist wie so ein Gedankenstrom halt einfach. Ja, ne? Du ja. hast nicht irgendeine Pause, sondern alles geht ineinander über und fließt ja. und ich finde, das ist ja eigentlich auch Perfekt für Rap, der ja sowieso schon sprachlich fließt. Und wenn das dann auch noch gedanklich so, so weitergeht. Ja. ja, genau. Und das höre ich halt bei dir auch voll viel raus, wenn
2: es ne, mhm. sich dann so, so weiterzieht. Die Sache ist aber, ich verstehe diese ganzen Bücher nicht. So, das ist so <lacht> Deutsch auf einem hohen, hohen Level. So, und deswegen finde ich Sprache so faszinierend, weil ich glaube, ich kann ein ziemlich gutes Deutsch sprechen, mittlerweile. <lacht> 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 aber so eine Bücher. Da verstehe ich erstmal gar nichts. Mm, so, es gibt wirklich Bücher, wo du liest und du verstehst die Worte, yeah. aber du verstehst nicht, was der Inhalt ist, mm. was die versuchen zu sagen. Das ist wie yeah. wirklich wie Code. Und ich habe einfach hohen Respekt vor Leuten, die diese Lektüre lesen können und das einfach so ja. verstehen. So.
3: Und scheinbar auch effortlos verstehen.
2: Ja, das ist voll crazy. Ja. Ähm, aber ja, das ist nichts für mich. So. Um, und ich glaube, das ist auch nichts für Rap, leider. Mhm. Also um, ganz
0: ehrlich, dann ist es vielleicht auch irgendwann zu schwierig, um es zu greifen. So weißt yeah. du, ne? Wenn du es auch wieder
2: zu durchdacht und zu ja. hast und so. Ja. Um. Aber ich finde es interessant, dass es scheinbar eine Zeit gab in der deutschen Literaturgeschichte, wo dieser Sound, also dieser, diese Art und Weise, sich auszudrücken mit diesen langen Sätzen und mit diesem tiefen Vokabular und diese Art und Weise, sich auszudrücken, dass das so das Ding war. Mhm. Das war der Style, der ja, so ja. populär war. Und so, das ist beeindruckend. Aber leider ist es nicht mehr so. So, jetzt sind wir, ich glaube, jetzt sind wir in der Zeit der Vibes, so, mhm. wo es nicht mehr, ja.
1: Und auch der kurzen Aufnahmespanne so von, von der right, Aufmerksamkeit. Da. Das, <lacht> ist, das ist
2: wahrscheinlich das ist eh.
1: Ich glaube, das ist wirklich noch, noch hinderlicher, einfach so eine krass langen Sätze auch dann, also mm. heute als Lesegewohnheit zu durchdringen. Ist es ist halt hart anstrengend, wenn man, ja. sag ich mal, ab irgendeinem Punkt angefangen hat, einfach relativ viel Zeit im Internet zu verbringen und damit auch irgendwie, wie das Internet gewachsen ist, weiter gewachsen ist. Die Aufmerksamkeitsspanne leidet halt eher darunter. Ja, voll. Und es Thema ist fünf, ja... Du also, guckst mich an, Leo. Thema 15 Sekunden Snippets äh. sind auch genau dafür gedrillt, das halt mal kurz, kurz äh, greifbar zu machen. So, keiner ja, braucht mh. den 2-Minuten-Track. Auf der, der halt anderen
3: Seite, wir sind irgendwann mal bei Twitter von 140 auf 82 Zeiten
1: drauf. Ja, und es, ja. War, eine, und es war eine sehr schlechte Entscheidung. <lacht> <lacht> ich möchte eigentlich nur 140 Zeichen-Tweets zurück. Ach ja. Naja.
0: <lacht> Wie lange sind wir schon unterwegs? Ja, wir sind so lange, äh, anderth auch anderthalb Stunden unterwegs. Oh, das war das einfach zu spannend. <lacht> wir wir ja. wollen ja eigentlich auch noch so ein bisschen in unseren Bereich kommen, wo wir noch über die Mucke reden, die rausgekommen ist. Vielleicht ja. hast du ein bisschen auch reingehört in die, in die Sachen, die wir so auf die Vorbereitungsplaylist gepackt haben. Mhm. Ich würde aber voll gerne noch über einen Punkt mit dir quatschen. <lacht> ich hatte nämlich nochmal auch in dem Interview, was du mit äh, David schon vor drei Jahren ungefähr, glaube ich, geführt hast oder so, mhm. oder vor zweieinhalb oder so, ähm, hattet dir auch noch mal drüber gesprochen, was zum Beispiel Weed, und da haben wir ja vorhin auch manchmal schon ein bisschen drüber gesprochen, oder, oder Rausch an sich für einen Einfluss auf den kreativen Prozess hat. Und du hast da zum Beispiel auch über den Song Weed Entzug vom Album Asche äh, damals gesagt, es ist Du, du würdest jedem empfehlen, der regelmäßig auch raucht, manchmal so eine drei Monatsphase, phase so mal wieder aufzuhören. Und dann hast du dieses großartige Beispiel gebracht von Dragon Ball, mhm. wo die die ganze Zeit mit den schweren Gewichten und den Schildkrötenpanzern trainieren. Und dann plötzlich legen sie <lacht> sie ab und eine Freiheit kommt und sowas alles. Ähm, ich würde voll gerne wissen von dir, wie waren das jetzt auch im Prozess von dem Album? Hast du auch zum Beispiel über... Pandemie und so, wo viele Leute mehr auch nochmal wieder in Rausch und dadurch auch manchmal Verdrängung reingegangen sind, hast ja. du das trotzdem für dich immer wieder geschafft, da auch so, so Phasen reinzupacken, wo du den Schildkrötenpanzer mal wieder so, so abgeworfen hast und so?
2: Immer mal wieder, ja. ja. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall immer mal wieder geschafft, so eine Pause zu machen. Ich... Glaube, dass ich noch nie ein ernstes Problem hatte. Mhm. Und deswegen bin ich auch stolz auf mich, dass ich trotzdem irgendwie immer gemerkt habe, hm, vielleicht sollte ich jetzt mal eine Pause machen. So wirklich einfach willkürlich. Ja. Nie irgendwie aus einem bestimmten Grund. So mache ich es auch mit Alkohol. So mhm. Manchmal denke ich mir einfach so, hm, vielleicht mache ich jetzt mal eine Pause. So ja. Vielleicht trinke ich jetzt erstmal ein paar Monate nicht. Und dann fange ich auch wieder an. So... Ähm, mit Weed ist es aber tatsächlich so, ich habe jetzt zwei Jahre lang nicht gekifft. Mhm. So, okay, so, so vielleicht dreimal in ja. einem Jahr, so in der Situation, wo es sich so wirklich ja. richtig anfühlt. Aber dann ist es so wirklich so wie ein Event. So nicht dieses so, mhm. yeah, we smoke weed every day. So, nee, ja. das ist <lacht> nicht, nicht mehr so. Ja. Weil das, ja, das geht einfach so hart auf die Psyche auch. Ja, voll. Um, und jetzt, wo ich so richtig wenig Gras rauche geht es mir so viel besser. Voll schön. Ja. Ähm,
0: es hat aber trotzdem äh. noch einen großen Stellenwert auch auf dem Album immer wieder gehabt. Ne? Also Es kommt auch immer mal wieder in Lines auch drin vor.
2: Ich, also, ja. ich bin Weed auch sehr dankbar. Mhm. So, ich möchte dabei immer vorsichtig sein, wenn ich, ähm, das wenn ich das Positive daran anspreche, weil ich möchte es nicht glorifizieren. Ja. Ähm, und ich bin mir sicher, dass wenn ich nicht in einem solchen jungen Alter angefangen hätte zu kiffen, das wäre wahrscheinlich gut gewesen. Mhm. Weil in, in diesem jungen Alter entwickelt sich dein Gehirn immer noch. Ja. Und das ist halt Chemie, mit der du da spielst. Äh, Chemikalien, die sich auf deinem wachsenden Gehirn auswirken. Und ich meine, mir geht's gut so. Ist jetzt nicht das Ende der Welt. Man weiß auch gar nicht so. Vielleicht hat es auch mhm. einen positiven Effekt gehabt. Man weiß es nicht. Mhm. Aber ich möchte da eigentlich erstmal sagen, so lass lieber die Finger davon ja. und versuch so diese Sache, die dir das Weed gibt, versuch das zu verstehen, was das ist. Mhm. So, weil bei uns war das immer so, wir haben nie darüber nachgedacht. Wir haben einfach gekifft, weil es dieses Gemeinschaftsding war und weil dieser Rausstand kam und man war dann da drin und man war gemeinsam und so voll am Rumblödeln und so. Aber wir haben nie reflektiert so, why are we actually fucking doing this shit? So. Mhm. Ja. ja. Aber ja, das ist auch Teil der Jugend, man reflektiert ja, ja. nicht. So, das macht man erst dann, wenn man ein Alter. Ein <lacht> wenn man es überhaupt macht. Das ja. ist auch wichtig. Ja. Ja. Du hast von, von den OGs erzählt,
0: ne? Die 20 Jahre das Smoke Weed Everyday durchziehen. Okay, und well. dann yeah. siehst du vielleicht auch manchmal, ne? was, was dann passiert oder ja, yeah. wie es ausbremst, wie es sich auf die Psyche auswirkt, ja. Yeah. ja. Ich bin auch sehr froh. Ich habe jetzt äh, dieses Jahr. Ziemlich gut abstinent bisher hinbekommen, weil ich keinen guten Umgang auf jeden Fall letztes Jahr auch damit hatte. Und ich merke so sehr, wie auch diverse so Depressionsansätze davon so viel weniger dann beeinflusst sind, ne? wie, wie viel weniger das reinkickt. Sure. Weil es halt einfach, ne, auch schon wie du sagst, es gibt irgendwie was, aber es nimmt auch extrem viel. Mm. Und überhaupt diese kosten nutzen rechnungen so ein bisschen auch mal aufzumachen, so mm. muss man auch erstmal so an diesen Punkt
2: kommen. Ja. Yeah. Das ist auch eine Art Stimmt. und Weise zu konsumieren. Yeah, Drogen klar. generell. Ja, ich mein so, klar. once in a blue moon. So, okay, du bist, du bist auf dieser Party und die Party geht richtig krass ab. Mm -hmm. Und der Homie sagt zu mir: Yo, Bro, ich hab ein bisschen MDMA dabei. So, it's mm -hmm. like, Bro, I'm gonna be here all night the party <lacht> jumping. So, hier sind so viele schöne Menschen. Mm -hmm. Die Mucke ist krass geil. So, I'm a dip. So, fuck it. So, mm -hmm. aber jetzt nicht so jedes Wochenende und so wirklich, so vielleicht dreimal im Jahr. so ja. Und das ist dann cool. So. Und, und was für ein Blessing, wenn
0: man dann halt auch so die, die Stärke hat, das so dosieren zu können. Ja. Und es gibt aber halt auch echt so viele Leute ne, und genug Leute, die dann nicht die Stärke haben, das zu ja. kontrollieren und einfach so sehr dann ähm,
2: ja, das, was es ihnen gibt, brauchen. So. Ja. Das ist ein das, riesiges Problem. Ich habe es auch schon oh, so oft so. schief gehen sehen. Mhm. Und deswegen, weißt du, schäme ich mich schon fast, dass ich hier erzähle so, dass ich manchmal MDMA nehme, weil ich möchte eigentlich gar nicht, dass jemand das hört und sich denkt, oh okay, I'm mhm. gonna try it too now. So, mhm. Bro, shit is dangerous. so ja. Und ich habe so viele Homies, ähm, wo es mir wirklich das Herz zerbricht, da wo ich sagen muss, die waren nie wieder die gleichen, nachdem ja. sie so dieses eine Jahr so auf ihren Binge-Shit waren, ja. wo sie so immer im Club waren und full of cooks und Keta und was auch immer. Und die waren danach nie wieder die gleichen. So. Ja. Und natürlich gibt es so den ein oder anderen, den man als Beispiel nennen kann, die es dann trotzdem geschafft haben, die dann trotzdem erfolgreich waren oder was auch immer, aber das ja. sind halt die Ausnahmen. So. Und an die sollte man sich nicht richten als Beispiel. Also, ja.
3: Das sind dann die Leute, die dann halt präsent sind und das. Ja. Genau, so. mhm. die sind dann halt
0: groß, weißt du? Mhm. So. Vielleicht nochmal ganz kurze Frage so in die Runde. Wenn ihr merkt, dass Leute in eurem Umfeld da vielleicht dann. So einen, so einen Umgang mit haben, wo sie eigentlich nur noch vor sich selbst flüchten, ne? da zu krass reingehen und eigentlich schon, du merkst schon, wow, das tut dir jetzt wahrscheinlich eigentlich nicht mehr gut. Habt ihr eine Idee, wie man diese Menschen auf eine Art und Weise ansprechen kann, wie man ihnen Hilfe anbieten kann, ohne dass es aber halt so, weil ne, du musst im Endeffekt ja die, die Entscheidung für dich selber treffen. Wie viel konsumierst du jetzt? Aber wie kann man gut da sein für jemanden, der vielleicht in so eine, in so eine Richtung geht? Habt ihr da Erfahrungen vielleicht irgendwie gemacht? Oder? Bro, that shit is hard. Mm. That shit is really hard. Ich finde die Frage auch unglaublich. <lacht> oh, man, man. Ja. So eine ganz kurze Frage noch mal nebenbei gestellt. Ich würde
3: die vielleicht einfach nicht zurückgeben, weil ja. wenn das vielleicht einer sich darüber viele Gedanken mache, dann denke ich mir doch eher Das glaube ich du. halt auch. Ja. Ich wollte trotzdem von euch gerne ja, das kommt man vielleicht. Also
2: ich kann sagen, so, ich habe auf jeden Fall viele so eine Situation in meinem Leben gehabt, aber ich kann nicht behaupten, dass ich da erfolgreich gewesen bin. Mhm. Also ich versuche für meine Homies da zu sein und einen positiven ähm, ja, Einfluss, Einfluss zu sein. Ja. Ähm, aber wenn man eng mit Leuten ist und wenn man miteinander aufgewachsen ist, dann kann es sehr oft so sein, dass vielleicht die Leute eben deswegen nicht auf dich hören wollen. Mhm. Weil man misst sich auch an den Leuten, mit denen man aufgewachsen ist. Mhm. So Dann ist es so, okay, wir waren 15, jetzt sind wir 25. Wo bist du, wo bin ich? So weißt du. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen so, okay, du nimmst keine Drogen und du machst das und das, aber du bist auch irgendwie das und das. So Ich, ich will jetzt das jetzt nicht so richtig betiteln. Aber das sind dann auch Situationen, wo Menschen sich... Ausreden suchen, warum sie diesen Konsum rechtfertigen können. Ja, klar. So, mhm. Und dann so sagen, so ja, du nimmst keinen Koks, aber du bist auch jetzt nicht so erfolgreich mit dem, mhm. was du machst. Und ich bin krass erfolgreich mit, was ich mache und ich bin mies auf Nase im Club mit den Leuten und wie bei uns läuft. So, aber bro, vielleicht ist es in ein, zwei Jahren nicht mehr so. Mhm. Mhm. Und ja. dann hast du halt ein ernstes äh, Addiction Problem. Ja. Und okay, ich bin nicht der Erfolgreichste, aber mir geht's geistig richtig gut. Und ja. ich bin gesund. So Und ich habe Freunde, die mich lieben und ein Leben, das mich erfüllt. So Und Erfolg, bro, Erfolg ist, ist inside. You know mm. what I'm saying? Like, ja, <lacht> sounds ja. corny as fuck, but it's, Nein, it's so, ehrlich, so, 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 so fucking true. So. Und ich weiß, dass man das als junger Mann nicht wahrhaben möchte. So, man denkt sich dann so, nah, bruh, I'm gonna be ballin', we gonna have money, we gonna be, weißt du, und ich will immer noch Geld und ich will immer noch ballen und so, das ist, es macht dir ja auf jeden Fall Spaß, aber wenn du das priorisierst und deswegen anfängst mit Kokain, weil es dich so, äh, uh, it makes you, mm -hmm. like, confident, you know? ja. ja. Und du das dann immer wieder brauchst, damit du bei diesen Events immer wieder dieser Typ sein kannst. Yeah. Weißt du, oder bei Sessions oder was auch immer. Uff. Wenn du diese Abhängigkeit. Digga, das ist ultra ungesund. Mm. Und es yeah. wird nicht halten. Und die Konsequenzen werden geschehen. Yeah. So, es gibt. Die Leute, wie sie aussehen, nach, nach fünf okay. bis zehn Jahren guckst, so dann bist du 40, 50 Jahre alt and your face just looks mm. fucked up. So, bro.
0: Allein schon sowas, ja. Ja. Und dann ist der ganze Erfolg, den du irgendwie in Zahlen auf dem Konto oder sowas vielleicht mal messen konntest, überhaupt nichts mehr wert. Und dann ist der Erfolg, den du vielleicht jetzt gerade für dich als corny betitelt hast, aber halt ja. so
2: viel mehr wert und so viel schöner ja. einfach, ja. ja. Aber ich ruhe mich auch nicht drauf aus. Das ist die mhm. andere Sache, die ich da auf jeden Fall sagen möchte. So, es gibt mir nichts, dass ich sehen kann, dass andere äh, drug-addicted sind und erfolgreich ja, sind. Ja. Und ich bin nicht drug-addicted und nicht so erfolgreich. Und jetzt bin ich so, yeah, exactly. I was right, so nah <lacht> so, ich bin immer noch ein Hustler und ich versuche immer noch mich zu ja. bessern und auf, aufs nächste Level zu kommen ja, ja, so. das hat man glaube ich heute krass <lacht> gemerkt das muss ich schon sagen
0: ja, und, ja und Vergleiche ja. sind halt auch immer noch äh, eines der besten Mittel um sein eigenes Glück kaputt zu machen So, das man <lacht> immer wieder. Ja. Kalendersprüche ja, <lacht> Digga. wir feuern sie so raus semiautomatisch. automatisch ja, aber wahre Worte, Mann. danke.
2: Speak it from the heart. Ja,
3: mhm. Ja, ey, jetzt haben wir super, super spannend, lange mit dir gesprochen. Ich bin dir super dankbar, dass du das alles erzählt hast, aber ich glaube, wir wollen schon trotzdem auch nochmal, ich sag mal, ich würde sagen, Quote-unquote normalen Rap-Chemisch und ein hey, little bit machen, little bit, also so zwei, drei Sachen, so, so eine kurze Runde, so eine kurze Runde ja, okay. aber ich würde es trotzdem halt gerne mit einer Frage an dich, Nali, anfangen, weil Gibt es denn irgendwie aktuell irgendwas, was du auf Deutschrap gerne, gerne hörst und viel hörst? Muss vielleicht auch nicht aktuell sein. Aber Oder
0: auch äh, englischsprachigen, französischsprachigen. Ja. Ach ja, ja. ja, Wir sind nicht nur Deutschrap-Stammtisch. Ich, ich vergesse verges das, das auch manchmal. Ich
3: vergesse das gerne manchmal. <lacht> <lacht> hm.
2: ähm, also ich fand die neue Single von Kaffa, also mhm. den, den ich vorhin angesprochen habe, ja. finde ich mies stark. Ähm, die heißt Rehab. Okay. Und das ist ein Trapbeat und der Homie hat einfach Punchlines. Und jede Line ist krass. So und das ist auch so ein Track, den kannst du zehnmal hören und immer wieder fällt dir was Neues auf. Geil, okay. ja. Und der typ, ist, äh, der typ ist voll jung und hat voll Bock und sehr, hat sehr guten Geschmack mhm. und entwickelt sich irre. Mhm. So, also den sollte man auf dem Schirm haben.
0: Ja. Das ist sowieso immer geil, wenn du so KünstlerInnen irgendwie so in ihrer Entwicklung verfolgen kannst und yeah. siehst dann so plötzlich, wow, und plötzlich nochmal in so eine Richtung gegangen und das ausprobiert und jetzt hört sich auf einmal so an. Cool, okay. Yeah. Yeah. Perfekt sure. für den Rap-Stammtisch hier. Ja. Yeah. Okay. Ich
3: mache mach natürlich alle, alle Songs wieder auf unsere rap Stammtisch displaylist Und yeah. ich äh, werde es mir auch rausnehmen, deine englischsprachigen Sachen vielleicht ein, zwei Sachen drauf zu machen, yeah. die mal rauszudingen. Bin sehr das gespannt drauf. Gibt es so irgendwas,
0: irgendeinen Song, den du noch am meisten von damals feierst? Äh, <lacht> den du gerne drauf hättest, am liebsten? Ja.
2: Uff. Ähm, oh, da musst du jetzt überlegen. Also ich glaube. So, das ist einerseits mein Lieblingssong und andererseits auch der cringigste Song. So, der heißt Holiday Inn. Und der ist so ein bisschen so, da habe ich so meinen mein Frust so ausgedrückt. Ja. So, ich hatte so Schwierigkeiten mit Ladies. Aha. Und habe dann so wirklich so, ich habe das immer gemacht, so wenn ich sauer auf jemand war. Oder dann habe ich das, habe ich einen Track drüber gemacht. Mhm. so das hat mich auch ab und zu dazu geführt dass ich Beef hatte mit Leuten so. aber so Hip-Hop war halt so mein Ding, wo ich mich ausgerückt habe es so. ja. war für mich schon immer wie Therapie aber jetzt gehe ich gescheiter mhm. weißt du mhm. jetzt mach ich das noch ein bisschen anders verpackt yeah, yeah, ne? ja. ja. weil ich will ich will niemanden kränken so. ja, klar. Ähm, ich will einfach meine Geschichte erzählen und meine Geschichten sind immer besser, wenn sie wahr sind mhm. ja.
0: Holiday Inn muss ich direkt gerade erstmal an den Snoop Dogg und Chingy äh, Song von damals denken. Der, ist, der war aber, glaube ich, nicht so
2: nachdenklich. Oder <lacht> <lacht> der ist auch nicht so nachdenklich. Der geht einfach darum, so, so das ist so eine Chick, mhm. weißt du, und sie macht einfach was sie will und ich bin einfach mad. Eigentlich. Weißt du, das, so würde ich damals nicht sagen. So würde ich damals nicht sagen. Aber <lacht> eigentlich ist es die Wahrheit. So. Ich konnte einfach, ich, könnt, ich konnte sie nicht kriegen. Ich konnte sie nicht für uh -huh. mich gewinnen. Und deswegen habe ich versucht, einen Track darüber zu machen, der mich so darstellt, als mm. ob ich so da drüber stehe und so. Aber eigentlich war ich einfach man. <lacht> <lacht> ja,
0: geil. What you doing, man? Chillin' at the holiday. <lacht> ja, war
2: wild. Ja, Mann. Ja, Mann.
0: Sehr schön. Äh,
2: und bei euch so? Bei euch so? Oh, ja, ich. Äh, ja.
3: Ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin absolut gefangen im Sohobani-Gefängnis. Es ist einfach so wie es Aber tatsächlich ist es bei mir auch noch so, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Song gehört habt, aber der ist halt. Ich will auch vielleicht gar nicht so leaken, was der Inhalt des Songs ist, weil ich glaube, der, der, der Titel ist auch so ein bisschen offen gelassen, damit man erst im Song, dieses Storytelling irgendwie mitbekommt, das ist halt von Mackes Liebesbrief von der F. Mhm. Der hat mich auch schon so mies gehittet, so richtig in die Magengrube rein, weil ja, ich ich sage einfach mal so, ey, hört, hört euch den mal an und äh, ja, vielleicht äh, macht er auch was mit euch, wie wir es so gerne sagen. Und dann tatsächlich auch noch mal äh, was Englischsprachiges von mir von Conway the Machine zusammen mit Joey Badass, Vertino, äh, hat mir tatsächlich, ja, ich weiß nicht, es, haben, was war da los? Ja, Crazy. weiß nicht, fand einfach fand einfach extrem geil, auch mit so ein bisschen Gitarrenriffs drin, hat mich auch an so einen Joey Badass, so in der Zeit, wo ich in dem Aller-Aller-Liebsten ja, Bro, da ja. war er so krass. Ja, war also so dieses, geil.
2: dieses Album ist insane. Ja. Ja. Ich habe das letztens wieder gehört und ich habe ja. mir gesagt, so, what the fuck? Mhm. Warum war der so crazy? Das so auch sein. die Wortspiele und so und die Flows irgendwie ja. also er ist nicht mehr auf diesem Film auf jeden Fall.
0: Nicht mehr so hat geil. sich nicht mehr so angehört, ne, jetzt auf dem nee. Song. Aber es war halt so irre für mich. Ich mache unsere Vorbereitungsplaylist auf, sehe, da ist dieser Song drin, bin so, ja, selbstverständlich hat David den reingehauen. Geil, mal wieder Joey Badass. Nice, Conway Machine kommt Con. Auf jeden Fall von David, gucke drauf, den hat Lero drauf gemacht. Was ist da passiert so? Aber auch, Guter ich habe mich fand. so gefreut, wieder Joey Badass und ne, daran yeah. erinnert zu werden. Ich so. habe richtig Bock, da auch wieder reinzugehen. Ja. Ich glaube, auch damals sind dieses, dieses äh,
3: 1999 von Joey Bettis, mhm. das kam ja auch so als Free-Mix-Tape raus, in so einer Zeit, wo es auch Streaming yeah. noch nicht so krass gab und so. Yeah. Vielleicht ist einfach so dieses so, ohne irgendwie so einen Verwertungsdruck zu haben, was er danach vielleicht schon ein Album rausbracht, wo alle gedacht haben, okay, der wird das neue Ding. Das war ja damals auch so. Mhm. Da war ja auch so, Kendrick war irgendwie auch groß und dann war so Joey Bettis, ja, der kommt jetzt, der kommt jetzt. Ja, so, ja. Hat es irgendwie auch nie so richtig gereicht. Und ich glaube, so, wenn du so einen Druck dir dann vielleicht auch machst, ich weiß nicht, wie es bei mir ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Grund war. Dass er sich nicht mehr so...
2: Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß Schade. nicht, was da passiert ist. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass sein Homie gestorben ist. Ja, ähm. stimmt. Ja. Mhm. ja,
3: ja, der, ja, der auch dem... Wie, ja. hieß der, wie hieß der Song, der, der also alle, alle krass gefeiert haben?
2: Ich glaube auch, dass es was okay. damit zu tun hat, dass er war halt dieser Junge... Capital so oder? Capital Tactics D's, ja. oder den Survival Antrag Tactics, auf. der ist... Der. Oh, bro, der Track ist crazy. Aber auf jeden Fall so der war ein authentischer New York-Typ. Mhm. Die waren alle authentische New York-Dudes und die hatten nichts mit der Industrie zu tun. Ja. Und die haben die Industrie gesehen und sich eigentlich gedacht, so, Bro, das shit is all bullshit. Wir kommen rein und wir ficken das alles mhm. fertig. So. Und haben das halt wirklich gemacht. Aber dann <lacht> kam halt der Erfolg. Und ich finde, man hört das. so Ich finde, mhm. man hört dann so, und ich respektiere das auch, dass er dann angefangen hat Songs zu machen, die so mehr als wie Songs funktionieren und so, und halt versucht hat, sich da zu assimilieren mit dem Rest der Industrie und so. Und ich finde, er, er hat immer noch es geschafft, äh, sich selbst zu bleiben und so. Mhm. Aber er klingt halt nicht mehr so raw mhm. wie früher. Ja. So, jetzt ist ja. er im Smooth. Mhm. Ja. Und ist auch cool, aber
0: ist was anderes. Ja. Ja. Ein Fluch, den ja viele äh, schon erlitten <lacht> haben, irgendwie.
2: Mhm. Ja. Ich ja. auch. <lacht> Wir werden sehen, was Neues nächstes da kommt, ne?
0: Was ja, du dann aber aus. drauf gemacht hast... David, und was, welchen ich sonst als nächstes mit drauf gemacht hätte, war der Song Karma von Sir und Asaya Rashad, dem guten, den wir ja auch schon immer wieder mal hier besprochen hey, haben. Es
1: ist, auch, es ist auch einfach wieder diese Season, wo Asaya mm. Rashad langsam wieder neue Mucke bringt. Ich kann mir auch vorstellen, der, dass immer wieder richtiges Solos, äh, solo zeug kommt. Und der, ja, da ist nochmal eine schöne so, tde connection einfach, weil Sir ist ja auch dort gesigned ah, okay. und ja, ergänzt es halt super gut, weil auch... Super RB, super Series, ja, ja auch total. einfach äh, geisteskrank unterwegs mit seiner Stimme, einfach was er abreißen kann. Mhm. Das ist äh, ganz, ganz
0: herrlich. Ja, fand ich auch richtig frisch, einfach was da für melodiöse Elemente so mit drin waren,
2: genau. Das war geil. Ich habe Zaire so noch nie gehört. So was er ganz am Anfang vom Song macht, so, so ja. wie seine Stimme klingt. Ja. Habe ich so noch nicht gehört. Von ja. dem fand ich sehr krass. Ja. Aber er
0: ist halt mhm. so experimentierfreudig. Ne? Mhm. Ich, also Von dem sehe ich auch noch alles einfach kommen, was man sich vorstellen kann.
2: <lacht>
0: ja. mhm. was,
3: wie sieht es bei dir aus, Tom? Spannende ja, Überleitung.
0: Ähm, wer auch richtig geil immer wieder melodiöse Sachen mit reinbringen kann und über die wir äh, beim letzten Mal auch schon äh, gesprochen haben mit ihren Parasiten im Kopf, mhm. äh, ist die wundervolle Tabby Pilgrim, die mhm. aber im Vergleich zu diesem, ja, sehr düsteren Song vom letzten Mal, so einen richtigen Representer rausgehauen geil. hat mit kalte Schulter und auch nochmal gezeigt hat, dass sie richtig gut rappen kann halt einfach und geile Ansagen droppen kann, wo, wo was dahinter steht, der hat mir sehr gut gefallen. Teilweise auch mit ein bisschen so dummgehenden Lines auch, so ein bisschen, <lacht> äh, so ein bisschen hängengebliebene Wortspiele und sowas auch, aber ähm, ja, geil. Fand ich, fand ich sehr gut und macht mir auch sehr viel Vorfreude und Hunger so auf das Projekt, was da jetzt kommt. Ja, in
3: der das spannend. Zeit. Ja. Voll. Da habe
1: ich auch Bock. ja Und bei dir, damit Also, wer bei mir echt reingeklatscht hat, den habe ich mit am häufigsten gehört. Der neue Song von Sarah 4K, produziert von Uncle F, vom, der auch viel fürs TBK produziert, weil er einfach Teil vom TBK ist, der auf Zelle heißt. Sarah 4K hm. ist so glaube ich, zwischen zwischen Rave und Hip-Hop halt so verortet, kommt aus Bremen, ich weiß gar nicht mehr, ob sie da noch wohnt und ist halt so ein, ist einfach so ein krasser Ghetto-Bass-Song und der hat mich von der Energie her <lacht> auf jeden Fall abgeholt. Also ich, ich mag halt diese Art von energetischen Beats, richtig nach vorne holt, sie hat auch ihre Stimme einfach ein bisschen überzerrt auf dem Song und schreit so ein bisschen rein ins Mic. Das hat mich schon ein bisschen mhm. so durchgeschoben durch ein paar Stunden. <lacht> <lacht> also, wo ich nicht diesen werden. Song gehört habe, aber schon so ja. hat angepeitscht einfach, ja. Das so war geil. Und ansonsten, ja, Sodi hat halt äh, ein neues, neues Tape rausgebracht. <lacht> das Boss wow. Baby. Äh, Boss,
3: heißt es einfach Boss Baby Tape?
1: Ja, ich glaube, äh, einfach Boss Baby. so. Ähm, ich sag mal, ist, ein, ist, ein guter, ist eine gute Anknüpfung ähm, ans letzte Album auf jeden Fall. Bundeswehr ist drauf, der schon länger raus war. man hört auch ja. an, dass der irgendwie aus eigentlich der gleichen Zeit kommt, wie das Album war. Und die anderen Songs klingen zumindest ähnlich, auch von den Beats her, aber irgendwie noch so eine Stufe weiter. Ich weiß auch nicht. Und das Beste ist natürlich wieder Thema dumme Lines, wie Ignoranz, Sody drüber, Rap, wie, wie Parts kommen, wo die Stimme einfach nur für vier Bars einfach komplett runtergepitcht und ein bisschen slowed yeah. wird. Und dann geht's normal weiter und dann gibt's in diesem fantastischen Boss Baby Intro den Part, wo er einfach nur Fick alle ins Mic gibt, also Fick Universal, yeah. Fick, äh, Fick Spotify, Fick BNG, Fick einfach mein Manager, so. Einfach alles so einmal, einmal Frust irgendwie rausgelassen und ja, literally null oder auch sehr viele Fix gegeben einfach. Deswegen. <lacht> Habt ihr das Video gesehen? Ähm, nee, das habe ich glaube ich nicht gesehen. Bro, das ist so krass. Das okay. Ist
0: so krass, das Video. Tschüss.
1: Okay. Shit, shit, muss sich noch reingehen. Ja, Das kann er halt Zu auch. Zu dem ne? Song. Oh, okay, okay, er sagt, geil. fick
2: Universal, fick, mein fick äh, dein Feature, uh, fick dein yeah. Produzent. Bro, das Video ist geisteskrank. Ich will irgendwie das jetzt beschreiben, aber gleichzeitig will ich euch das jetzt nicht wegnehmen so guckt es einfach wir gucken, ja. Ja.
1: Ja. machen wir auf jeden Fall ja. und also Holly wirklich gerade immer noch Speerspitze für, für Rap wo er gerade so ein bisschen hingeht so. er, regier, er regiert schon das Game auf Art zum so Moment. Ja. Ja. Ja.
2: ja safe wichtige Arbeit die er da macht auf jeden Fall <lacht> ja. der Süd-Süd-Italiener für, für die Kultur <lacht> okay einen bringe ich
0: noch rein Sasa <lacht> hat wieder gedroppt ja, es ist zu heiß geworden und die gute Sasu äh, musste einmal fliehen, musste einmal schnell raus aus der Stadt, hat aber scheinbar über Handyaufnahme, also so jedenfalls wird es im Track dargestellt <lacht> äh, nochmal schnell einen kleinen Part drüber geschickt an ihren Produzenten und der hat da diesen Song Sasu äh, Nummer 13 ist es jetzt äh, ja. ähm, äh, drauf gebastelt und das ist halt auch schon wieder einfach genauso also, wie ich sie liebe äh, ja. großartig
3: ja ja ich, du sagst halt auch schon so Tabby Pilgrim so und du sagst jetzt zu so, Sazu so Sachen ich denke mir so ich kann einfach nur ja sagen ich, halt, <lacht> ich sehe es genauso ne es ist halt einfach,
0: einfach geil Stabil. muss man mal ein bisschen reingehen ja auf jeden ja. Fall hast du Sasu, äh, bevor du vielleicht irgendwie über diese Playlist drüber geguckt hast schon mal irgendwie auf dem Schirm hattest du von der schon mal was gehört Nee. hey das also ne fällst du Bock nochmal mal auf mm. so richtig real Street Rap und sowas hast du so richtig mm. Ticker Hustler Rap und so mit einfach Brutal rohen Ansagen. Mhm. Geh da mal rein. So, ja. Auch alle Tracks einfach nur durchnummeriert. Die haben alle, also es gibt so ein, zwei Feature-Songs, die einen Namen haben, ansonsten einfach nur Sazu und dann 1 bis 17 sind wir jetzt, glaube ich, irgendwie langsam. Ja, ähm, ja, extrem roh, extrem neu noch so
1: super äh, geil. Ja, ja. ja. ja guter unreal bills auf jeden Fall. Habt ihr, habt ihr gut gepickt, alle. Yes. <lacht> genau. ja. Ey, Runden wir es damit äh, ab, oder was? Ich glaube, ja. damit, damit sind wir an den Punkt gekommen, wo wir sagen, herzlichen Dank, dass du dabei warst und dass du so viel geteilt hast über deine Mucke, äh, über die Prozesse, über dein Leben, mhm. deine Weisheiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dich jetzt zu haben,
2: Nadi. Dankeschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nice.
1: Ja, ich komme gerne wieder. Ja, wir haben mal, ja, <lacht> ja, mal <lacht> gern drauf zurück. <lacht> Gibt es noch irgendwas Wichtiges,
0: was wir noch vergessen haben, was du abschließend noch sagen willst? Mein nächstes Projekt wird Trappis. Uh, okay. yes, Sir. Okay. Ansagen. Ja, ja. Geil. Oh, und dann habe ich noch quasi zum, zum Abschluss eine <lacht> so kleine eine, pass auf, warte, pass auf, warte noch kurz. Pass auf, pass auf. Ich habe zum Abschluss einfach nur eine kleine Bitte an dich. Denn mm. eine Sache, die ich an deiner Mucke auch sehr feier, mm. sind bestimmte Adlibs. Denn auch du scheinst es sehr gerne zu machen, dass du die Schusswaffengeräusche mit dem Mund nachmachst. Und normalerweise ist es immer so ein bisschen mein Part, dass ich eine Folge beende mhm. mit einem sauberen Skrrr oder einem du <lacht> oder sowas. Und wenn du Bock hast, dann hättest du jetzt die Ehre, diese Folge zu beenden mit einem sauberen... Okay. Safe.
4: <lacht> Pew-Pew. <lacht> Fantastisch. Geil.
0: Das sind die Laserguns, die in Wilmersdorf geschossen werden, ne? Ja. <lacht> We know about that, yeah, yeah. yeah. Stark.